0: Oi gente, tudo bem? Tudo jóia aí? Como é que vocês estão? Tudo beleza? A gente começando mais um Prós e Axé, número 30 Estamos aqui no número bem é, redondo Não que eu queira dizer algo com isso, né gente? Porque nós aqui estamos em forma, né? não é isso que eu quis dizer, hein? Gente, fala aí pra gente, por favor, se vocês estão me escutando bem Se vocês vão nos ouvir bem aí Senão a gente tenta dar uma adequada aqui e
1: nesse Pró-Zé 30 eu recebo o Pai Leandro. Sua benção, Pai Leandro. Boa tarde. Xalá, abençoa. Sua benção, Pai Juan. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí o pró nesse começo, Nesse fim de, de, fim de tarde, começo de noite aqui em Indartuba. Um abraço para todo mundo. Um dia extremamente preguiçoso, a gente estava falando aqui, né? É, como deu, deu uma leve chuva aí no começo da tarde. Uma vontade de ficar deitado lá, né? descansando um pouquinho, assistindo um pouquinho lá os seus seriados favoritos. Mas estamos aí. Bom, como vocês sabem, gente, a prosa é de vocês. Vocês podem mandar
0: as perguntas, é, podem p- pedir opinião, é, querer saber alguma, alguma coisa a mais. Vocês que mandam na prosa. A gente aqui só vai seguindo o que eles pedirem, né? É com isso? Cer-
1: com certeza. A gente
0: faz o que o povo manda. Bom. É, Leandro, quantos anos você
1: está aí na Umbanda? Como é que, na verdade, vamos lá atrás. Como, como, como você chegou na Umbanda? Eu cheguei na umbanda, é, foi até, é até, é até engraçado, né? É, assim, acho que como, como você, eu também sou de berço católico, vim de berço católico. Sempre, sempre é, achei que a umbanda, o, o espiritismo, como um todo, ele era algo também que, que era, assim, enganatório, né? Ah, Engana as pessoas e não ajuda, não tem nada disso. Mas em 2009 eu mudei para Indatuba, morava em Itu, mudei para Indatuba e nesse ano você, em Juan, na época começando lá com a Tupaca, com o Pai Wagner, atendeu um grande amigo, um casal, um grande amigo nosso e como sempre fui curioso, né? Eu acabei, no no dia que você foi ajudar e atender esse esse casal, eu falei assim, ô Juan, eu tô precisando de umas orações aí também, né? E aí você vira para mim e fala assim, ah, vai lá também então, a gente já conversa lá, né? E aí eu fui, curioso, não imaginava nem que era um banda, nem que fosse algo envolvendo espiritualidade, espiritismo, nada disso. Mas fui, falei, vamos lá, vamos ver o que que é. Foi de curioso. Fui de curioso curioso. e para levar o casal, que na época... Precisou de macarona e eu fui lá também. Vamos junto Aí passamos na sua casa, sua casa, você, você saiu lá no portão, preto e vermelho, eu já olhei e falei assim, Eita, preto e vermelho, negócio meio estranho. Nem flamenguista ele é. É, falei, mas tudo bem, vamos lá, né? Aí chegamos lá na casa do Wagner, Wagner de Solange eu já conhecia, não sabia que, que eles eram umbandistas, a gente já tinha sido apresentado há pouco tempo. E aí também, pai Wagner lá de preto e vermelho, Sentamos lá num sofazinho e aí daqui a pouco você fala. O famoso vamos... sofá. O famoso sofazinho lá da, da, da Tupaca. Sofá, é. <risos> e aí chegamos lá, sentamos lá no sofazinho. Daqui a pouco o Juan fala, o pai Juan avisa: ah, Nós vamos começar aqui. Daqui a pouco a gente chama vocês, né? E aí a hora que eu escuto Laro e Exu, eu já olho para Cláudia e falo assim: Vamos embora?
0: <risos> já deu, né? Já vamos deu. embora. Tipo, eu já acho
1: deu. que não. não deixa deixa, deixa o, o teu irmão aí sendo atendido e. e nós vamos embora Bora. eu não vou conversar com ninguém eu já estou em lugar minha cabeça naquela hora já assustou né mas você você assim
0: é, ao longo antes de chegar ali é, você ou, ouvia dizer por exemplo assim que isso era coisa do mal que isso era coisa errada ou era assim mais uma um, um, um preconceito mesmo eu não vou falar nem de preconceito um pré-conceito né que você tinha você criou talvez isso. É,
1: é na realidade eu não ouvi muito isso na na, na minha vida não mas era uma coisa minha. eu frequentava a católica. eu fui de, de grupo de jovens, é, vivia lá, participava de, de várias vários eventos da igreja, ajudava em, em tudo. então para mim era a religião correta até que ele até um momento da minha vida foi o que eu segui, o que eu gostei, me preencheu, né? E, então para mim era era errado qualquer outra religião é, fora a católica, uhum. né? E eu não conseguia, naquela época, não tinha esse discernimento, essa essa ideia de que toda religião leva ao mesmo objetivo, né tem, tem a mesma ideia, é, são formatos diferentes apenas. É, e aí, depois de um tempo frequentando a Igreja Católica, que eu parei de frequentar, que, que me deu esse vazio, e aí conhecendo... Então, mas aí você chegou lá, na, na Tupaca naquela vez, né? e
0: aí você escutou lá o Exu, e veio esse pensamento, vambora e tal. Sim. O que você acha que startou nessa hora aí? Nessa... Na
1: realidade, foi mais um medo, medo. do que preconceito. Né? Eu acho que foi mais o um medo de ouvir a palavra Exu, que até então é, você. A conceito do povo, né? É, Exu era, era coisa ruim, era o demônio, era isso e aquilo. E, então foi, e não era nem o preconceito Era mais o medo mesmo eu falei, Nossa senhora, o que eu estou fazendo aqui? O Exu vai lavar minha cara e estou perdido Vou vender minha alma para esse cara aí Não, não quero, não é, quero é Então, tem esse lado aí da, da ideia errada popular
0: sim, né? sim De Exu ser ligado a, a diabo, a demônio, alguma coisa assim você, 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 Na hora
1: você startou isso Isso, é o, o medo, né? O que tá. você já, já trazia lá de trás esse Uma medo questão cultural é Exatamente, e veio à tona E aí a Cláudia falava assim Não, espera um pouquinho Calma um pouquinho, não é assim, você vai ver que não é assim Ela foi tentando me acalmar e chegou uma hora que eu falei para ela Então eu volto buscar, eu vou largar vocês daí e vou embora Mas não, ela conseguiu me convencer a ficar lá E chegou a minha hora lá, o Exu lá incorporado Vem aqui, filho! Eu falei, meu Deus do céu, ainda me chama de filha Ele me chama de filha lá <risos> Aí sentamos lá e aí ele trouxe à tona alguns assuntos Que ninguém sabia, nem mesmo a Cláudia é, que me chateavam profundamente, ele trouxe à tona isso. né? Me fez hum. chorar lá com ele, me orientou bastante coisa que eu, em relação a esse assunto. Mas depois que o medo passou,
0: aí você
1: começou a ouvir, né? É, a, a hora que eu sentei ali, que ele já bateu as mãos cruzadas, assim, meio... Falei, meu Deus do céu, o né? que, que é isso aqui? O que, que eu estou fazendo? Né? Mas é, ele começou, né? Com, com o jeitinho dele, ele começou a conversar, começou a trazer aqui... Algumas ideias, me tranquilizar, né? E aí eu fiquei, eu fiquei mais, tá bom, vou ouvir o que ele tá falando, mas ainda com um pezinho atrás, né? É, e, e ele foi, na conversa, ele foi me ganhando, vamos dizer assim, me acalmando. Quem nunca, né,
0: hein, gente? Quem nunca? Né? Chega com aquela, com aquela ideia, não, com aquele receio, aí o guia, pode ser Exu pode ser qualquer outro qualquer guia, outro né? Guia. Chama, chama ali vai ganhando a gente, né? a gente vai mudando ali naquela
1: hora. Né? Não, com certeza, e, e vai te acalmando. Né? Parece que, que aquele medo começa a sair dali, vai dando um espaço para uma paz, uma tranquilidade, e isso foi muito bom. Ele conseguiu me acalmar. É, eu conversei com ele, ouvi esses conselhos. É, acatei já de primeira? Não, você sai de lá, ainda né? é o primeiro contato, ainda por mais que você tenha se acalmado ali. É, ainda saí de lá falei para ela não volto mais né não, não volto mais eu vou ter que pensar em tudo que eu ouvi aqui e tudo bem e ela falou tudo bem eu vou voltar porque pediram para voltar você me deixa aqui e tal e foram alguns alguns trabalhos assim lá ela foi sozinha eu deixava ela lá na porta depois ia buscar mas um dia é... um dia de pegar na porta é não, na na <risos> verdade um dia tive que deixá-la é, é, deixei ela e, e na época a cunhada dela lá junto, no terreiro, e fui buscar o irmão dela para que fosse atendido também. Nessa volta, eu entrei achando que estava finalizando lá o trabalho, eu entrei para dar um oi para a galera e, e sair. E era um trabalho de baiano. Né? E aí o seu baiano, baiano da praia, a hora que a gente entrou, entrei com o cunhado lá, tal sentamos, ele já olhou para a nossa cara, já veio, brincou, deu risada, já deixou aquele... de novo, né, para mim, né? o ambiente mais tranquilo ali para um pouco mais quebrou o gelo. o gelo e aí teve uma hora que ele aponta dele e falou assim, vem falar comigo aqui aí eu fui e aí começou toda aí eu comecei a, a, a entender, a, a entender não né, mas me abrir pelo menos né, uhum. tirar aquilo da cabeça, aquele medo e falar assim, pera peraí veio uma coisa até que, que é interessante né? eu conheço o Juan há muito tempo ah, né? gente, para quem não sabe eu e
0: o Leandro tem mais de 25 anos de amizade aí já, né? Muito tempo, né? Nossa ele senhora, já tem uma vida aí <risos> Uma vida,
1: uma vida E aí eu falei, poxa, eu conheço o Juan há muito tempo Ele nunca foi capaz de fazer mal a ninguém é... Sempre quis ajudar as pessoas E vamos lá, vamos vamos dar um voto de confiança, né? Vamos, vamos, vamos ver o que é isso, conhecer E aí eu comecei a frequentar lá com o pai Wagner, com, com você E comecei a conhecer a Umbanda e caminhar aqui dentro dessa religião Legal Cláudia,
0: eu não sei, a Cláudia está de, tá de secretária nossa produção. ali hoje, está de produção A <risos> galera está ouvindo bem a gente aí, responderam Tá,
2: tá o som está bom O
0: som tá bom, que bom pessoal
2: dando boa tarde, está
0: ouvindo bem, são a Mirna Mina Luiz, Luiz, Luiz Sandra Sandra Elaine.
2: O Nicolas
0: Nicolas o Betinha, Damares Betinha, Damares,
2: Axé Renata
0: Corra, Renata a Nata, tá bom?
2: É a Kátia,
0: China Kátia, Axé A Lu, Luciana Pai de Santos Axé, povo de Santos Axé Mãe
2: Fabiana
0: Mãe Fabiana, só benção Axé Gente, eu, eu posso falar Vocês você podem mandar perguntas, tá bom? Fique à vontade para participar Tem alguma, Cláudia? Se tiver, você é avisa aí Não, por enquanto não Não?
1: Um grande abraço é, Para quem não sabe, essa Lu que ela está falando aí a, a, Que a produção está falando é Minha primo, pai dela é, Meu padrinho de batismo lá na Católica Um grande abraço para ele Um grande axé para todo mundo aí em Santos Um grande beijo
0: Gente, eu vou te falar uma coisa é, Talvez de certa maneira Eu tenha sido também uma ponte Ao, ao Leandro e a, e a esposa dele Chegar na Umbanda e talvez me perdoe com o garfo, uma foi dos piores cagaços que eu passei na vida. <risos> não, não só por uma questão de amizade, mas conhecendo ele há muito tempo, sabendo o berço católico que ele era, tá bom que ele não, não estava mais tão presente na igreja católica, isso é, isso é uma verdade, mas eu sei o berço católico que ele vinha. Né? E aí quando ele, ele começa a se interessar e vir, eu falei, puxa vida, né? Que bom, por um lado, porque o Leandro sempre foi uma pessoa muito boa e a Umbanda sempre precisa de gente boa, né? Sim. Então, que bom por isso. E ao mesmo tempo, cara, que, que complicado é, porque de certa maneira, eu falei assim: em algum momento eu vou ser responsabilizado de ter desvirtuado o Leandro nesse caminho. Né? Eu vou ser, em algum momento, é aquele que levou ele para o mau caminho, né? É, então, eu quero aqui falar publicamente que foi um dos maiores momentos de apreensão para mim, é, é, esse estágio. É, enfim, mas que tinha que acontecer. Né? Não era uma coisa que o natural tinha que acontecer, Exato. seja o seja, seja um caminho que, que tivesse tomado... Exato. Né? Mas é, é lógico, gente, quando a gente conhece a pessoa, sabe da vida, né são mais de 25 anos de relacionamento, a gente sabe, eu sei, convivi e né na casa do ano, muito tempo, então eu sei, eu sei que seria um choque, né? e eu acho
1: que, eu quero, eu quero trazer isso para cá, eu acho que foi um choque mesmo, né? É, assim, para mim eu acho que nem tanto, na realidade quando naquele, naquele primeiro contato com o Exu, aí você fala, para mim foi assim, nossa, olha onde, onde o Juan foi se meter, né? Caramba, por que, que eu não trouxe ele para a igreja quando eu podia, né? Mas não, hoje naquele momento foi esse choque, mas com o caminhar, né? Conhecendo e, e, e caminhando aí ao teu lado, acho que não, acho que foi uma coisa bem, como se falou, foi natural, né? É, Assim, você teve um receio, por exemplo, da tua família? Ah, sim, sim. Porque tua família é, é bem católica é, mesmo. É bem eu católica. falo de todo o contexto. né? Sim, a gente sempre tem. né? Porque, no fundo, a gente espera sempre o apoio né, da família nas suas decisões e tudo mais. É um medo que eu acho que a maioria, a, a, às vezes, tem quando você vai é, fazer essa mudança de religião, entrar para um, um outro, uma outra filosofia diferente daquela da, da que a tua família te colocou no caminho eu acho que esse medo essa é, da aceitação da sua família esse medo vai bater é, eu acho natural é, e aí você tem que conviver com isso entender que é o seu é a sua decisão né é a sua vida ali é, por mais que você respeite aquilo que você já aprendeu o é que nem eu falo até hoje tudo que eu aprendi lá na religião católica e e até pela umbanda permitir isso eu trago para dentro do terreiro também uhum. sabe a fé, a religiosidade, o acreditar em Deus, então eu acho que não foi perdido, eu acho que o caminho estava correto até aquele momento, né? E aí eu senti essa necessidade, né? Conhecendo, e, não eu acho que o meu caminho não era lá não, eu acho que é aqui.
0: E o que te sabe? fez ser um mandista, assim? O que
1: te, o que te pegou lá? falou assim, não é, é? Eu acho que é aqui mesmo agora. É, assim, primeiro de tudo a acolhida que me foi dada na época até até por esse medo por esse preconceito eu acho que a forma com que as coisas foram acontecendo com que você e os seus guias os guias do pai Wagner e da mãe Solange foram foram acolhendo foram mostrando a Umbanda eu acho que foi um, uma coisa que me deixou mais tranquilo para caminhar ali uhum. né é, segundo essa esse amor essa caridade incondicional é, eu não tenho problema se você é rico pobre se você é negro, branco, amarelo, sabe? É, eu acho que isso é uma coisa. É hétero, homo, azul, verde, olho puxado? É que infelizmente, homem, que, infelizmente a gente não vê em toda a religião. Uhum. Né? E eu também isso, isso, isso me chamou a atenção. Né? É, e no fundo, mesmo sendo lá católico, é, existia sempre a curiosidade, né? Será que realmente o espiritual lá? Eu não acreditava, mas eu, eu tinha aquele negócio assim. Mas, eu não acredito, mas será que é possível? E aí quando eu vejo que isso é possível, também me starta um, um, não, eu quero aprender isso, eu quero, eu quero caminhar ali. Eu, é, acho que é esse o caminho para mim, né? É, é acolher as pessoas, ajudar as pessoas e conhecer um pouco desse mundo espiritual. Uhum. Então acho que foi isso que, que me levou a
0: a continuar, a, ir, a, continuar. a conhecer e continuar. Exato.
1: Reprodução, alguma
0: alguma participação? Vai 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 falando para gente, por favor.
2: Mãe Fabio, orgulho demais de vocês. Kiko mandou um salve, Dárcio
0: Salve Kiko, salve Darcio, a benção de vocês.
2: Betinha, conheci Pai Juan, agora fala o é Pai Leandro.
0: <risos> salve Betinha. Assim que possível. Né?
2: Ah, Reinaldo Rocha.
0: Salve Reinaldo
2: Pai Milton.
0: Pai Milton, sua benção é, O Pai Milton, antes fazendo mais uma live ando com o Pai João. Muito, muito bonito, ajudando as pessoas dando palavras de incentivo, de carinho, de amor, de acolhimento. Isso que a gente, que a Umbanda faz no terreno, né, pois João fazendo aí através é, da live e assim super super bonito de ver e como ele se adaptou para isso, né? Bonito ver
1: esse, essa adaptação, viu? Mais então, um abraço. E é isso que me faz aí persistir e continuar é? nesse caminho, com certeza. Mais alguma coisa aí, produção? Gisele, Gisele abraço.
0: Fabi falando que te ama. Tá bom. É... E aí então é... quando, quando... como foi assim, a primeira vez que você sentiu aquela energia, aquele, aquele comichão assim, que dá na gente? Ou a... o primeiro guia que se aproximou? Como é que... Porque até então você não tinha talvez sentido isso. Não. É, você participava de berço católico, participava de orações e tal, talvez tivesse sentido é... 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 energeticamente coisas no seu coração relacionados à fé, é, mas e dentro da umbanda como é que foi esse primeiro momento aí? É,
1: foi foi ainda foi lá na, na Tupaca ainda, né? É, seu, rapaz, eu acho que o primeiro guia assim que, que, que encostou, que, que começou a, a encostar quando a gente começa a sentir aquele arrepio, né? aquela foi o caboclo. É, nossa, foi Nesse dia, assim, eu entrei e comecei cambonando, como todo mundo começa, né? E tudo mais. E nesse, nesse dia especificamente o pai Wagner, o caboclo, né? Que estava trabalhando com o pai Wagner ali naquela gira, é, me chama e fala assim, fecha os seus olhos um pouquinho, né? Pra, vamos começar a sentir um pouquinho essa energia né, da, da linha de caboclo e tudo mais. Aí eu já fechei o olho e aquele negócio, a gente já meio que. Nossa, tô aqui dentro, tô cambonando, não sabia que já ia. Né? chegar esse momento tão já e aí a gente já fica meio apreensivo e fala assim calma fica nervoso né você vai ficar nervoso aí ansioso só vai atrapalhar tudo quase o Leandro não sonar. tem ansiedade gente não, quase não, não tem quase ele não é ansioso <risos> e aí ele me acalmou ali não vamos lá fecha o seu olhinho vamos devagar e tudo mais e aí aquela energia você se sentindo ela, ela ela se aproximar e trazer aquela força aquele nossa foi foi demais né óbvio a gente não, não consegue lá incorporação né? na, na, na primeira vez e tudo mais mas aquela energia me preencheu assim de uma forma que assim que o, que o caboclo é, terminou ali né, de, de, dessa aproximação acabou isso daí ele falou assim senta ali mas eu, eu chorava eu chorava de uma emoção assim que não cabia dentro de mim sabe de entender que poxa tem uma espiritualidade aqui cuidando né é, e essa energia que eu quero daqui para frente sabe e realmente me preencheu ali e, e eu, não, eu acho que eu passei o resto da gira chorando por qualquer coisa eu olhava para o lado tinha um caboclo corporado eu chorava aí tinha um cambô na cena, acendendo um cachimbo eu chorava aí, tinha, sabe se, caiu se, o prato fica, na cozinha se chorou. você chorou é nossa olha que bonito <risos> <risos> naquele momento ficou tudo lindo sabe não parece que não existia mais problema não existia mais problema no mundo era era aquele momento eu a energia o conga e ali dentro da gira sabe Foi uma sensação muito boa, uma sensação que a gente até hoje sente e carrega em toda gira
0: Na verdade é essa vibração que faz a gente continuar Sim Né? Às vezes as pessoas acham e pensam né, que ser um bandista é acabar com os problemas da vida Que a gente vai ser perfeito, imagina longe disso, que a gente não vai ter dificuldade Imagina, a gente tem dificuldade como todo mundo, a gente tem problema como todo mundo Só tem uma diferença. Quando a gente exercita a fé e sente essa energia que o Leandro está falando, isso nos realinha de uma forma que é inexplicável de dizer. Não dá para colocar em palavras isso, só dá para saber que é efetivamente um fenômeno ligado a Deus, ao Lourum, como você queira chamar, ao Pai Divino. A gente só só consegue entender que é uma uma energia muito sublime Nos dando ali apoio e força para a gente continuar Né? Então a grande grande questão é A gente tem as dificuldades, tem os problemas Mas através da fé e da energia deles A gente consegue continuar caminhando né? Continuar andando E aí a gente olha e algumas vezes a gente olha e fala assim, poxa, o que era isso que eu estava pensando? Né? Por que eu entrei numa vibração tão baixa? Por que será que eu reagi de tal maneira? Né? Mas aquela questão, é é, é essa vibe, né? essa essa energia, ou essas energias né, de toda uma banda de trabalho que faz a gente se levantar e falar, vamos lá, vamos lá. Claro, junto com a nossa força de vontade, com a nossa recepção de tudo isso, com o nosso aprendizado, com a nossa evolução, com o nosso crescimento, tudo isso faz parte. Mas essa 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 esse abraço energético que eles dão e falam vai. Eu acho que é memorável, é memorável. Quando a gente sente isso pela primeira vez, eu acho que é, é
1: isso mesmo, né? eu acho que a gente caminha, não vem. Geralmente, né? você fica lá em, em estado de êxtase. Né? Fala assim, meu Deus do céu, como que eu pude demorar tanto para chegar aqui? <risos> e aí, produção?
2: Fábio Lima.
1: Salve Fábio! Abraço meu irmão,
0: Shala abençoe. A Brenda. A Elaine falando que
2: você também. Exatamente a mesma coisa.
0: Salve Brenda! Salve Elaine! Salve Patrícia! Achei é pra todo Alguma mundo. Alguma pergunta aí. ou não? o pessoal tá pegando leve aí? Pergunta privada não. Ninguém tem casa. pergunta, tá pegando leve pra tá você. tranquilo, né? Vamos, gente, essa é a hora. <risos> Aproveita. É. Essa é a hora de aproveitar. A Cátia, vou a vocês dois pelo carinho, pelos ensinamentos, por nos direcionar, por
2: fazer parte da nossa história, por
0: nos receber aqui prazos tão abertos. Imagina, Cátia, eu acho que é. Acho que é o nosso papel. Eu acho que eu não, eu não, eu não imagino é, um outro papel, e aí eu vou falar tanto para a gente que está aqui no papel de dirigente, ou qualquer pessoa que está dentro da Umbanda, eu acho que o nosso papel é receber bem, é, acolher bem, fazer coisa boa e dar força, porque todo mundo, a grande maioria das pessoas que vêm para Umbanda vem por uma dor, Sim. Né? vem por algum problema, vem por alguma dificuldade. Então esse acolhimento é uma coisa extremamente importante.
1: Exatamente. É. É, a nossa, é como você falou, nós, nós umbandistas, não só dirigentes, não. né Sim. Nós umbandistas temos esse papel. É, é pegar na mão aqui realmente de quem está precisando de ajuda, vem cá, entra aqui, vem conhecer, vem sentir essa energia, é, orientar, né, fazer o máximo para colocar essa pessoa no caminho que ela precisa estar. Obviamente que isso também vai depender dela, mas... A, a, Reativar a quiser, essa força dela. é né? Tudo que a gente conseguir fazer para que isso aconteça, nós temos que fazer, eu acho que é o nosso papel como humanista. Né? E você Esse também, plano.
0: você também como eu achei um caso um pouco diferente, né? Você não
1: não entrou para uma banda e não ficou na banda por dor. Não, eu, eu falo que eu não fui, eu não fui, na verdade quando eu cheguei lá não foi nem por amor, nem por dor, foi por curiosidade, né? E aí eu fiquei por amor, né? Oh, gente, mais uma razão para você entrar pela pra humana,
0: curiosidade.
1: Fala que é por amor do pela dor, não, agora tem por curiosidade também. Curiosidade também, mas eu, eu estou nela até hoje por amor. Né? Não tem como, que hora que você conhece, se, se deixa, né? se permite é, conhecer, abre a tua cabeça ali, é, não tem outro jeito, você vai sentir esse amor, você vai sentir... É, esse carinho todo da espiritualidade Dos orixás, dos irmãos, dos pais Em dele. algum momento você foi meio São Tomé assim, Quero ver se negócio negócio vai dar Quero ver se isso é isso aí mesmo Eu acho que só naquela, naquele primeiro contato mesmo né? Quando ele vira e fala Aqueles assuntos que só eu sabia Eu falo assim ah, né? É o capeta mesmo, tá sabendo de tudo na minha vida <risos> né? Mas não é, Depois daquele momento Que você se abre não, Eu não cheguei a, a ter esse, esse momento de São Tomé não foi sempre acreditando mesmo e fazendo a coisa acontecer, caminhando para que, que tudo dê certo, com as orientações deles, e vamos lá, sem sem pestanejar. Óbvio que a gente às vezes duvida da nossa capacidade. Né? Às vezes a fé que me faltou não foi no orixá, não foi no guia, foi em mim. né? que eu acho que é natural é, de todo ser humano, num momento, às vezes, de dificuldade, acontecer isso. Mas eu acho que é, é por aí. Eu acho que você se entrega, e, e, e segue, vai com o coração que você não vai se arrepender.
0: É, é muito comum, né, A gente ouvir falar, principalmente os médiuns mais novos, né? Ah, é porque eu não, não sei, eu não acredito em mim, eu não acredito que eu possa tal fazer tal coisa, que eu possa isso aquilo. É, eu acho que é importante sempre se o seguinte: se você tem uma espiritualidade, tá ali, né? Você tá ali colocado um trabalho, sente no coração aquilo. Essa, essa é a grande questão, né? Você está sentindo no coração aquilo. É, os guias, eles nos colocam para trabalhar, nos, né, nos colocam nesse, nesse trabalho sabendo das nossas dificuldades, das nossas limitações, da nossa cabeça fechada, sim, dos sim. nossos problemas. E, na verdade, eles estão justamente com a gente também para nos ajudar.
1: Exatamente. Né,
0: a gente ajuda, os ajuda e eles nos ajudam. Com certeza. Né, então, é, é comum essa, essa fala, principalmente dos, dos mais novos, Ah, mas eu não sei, porque existe uma tendência E aí eu vou falar de uma uma, uma questão cultural também Ah, porque tem que ser santo, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo Não, a gente vai falhar, a gente vai errar, a gente gente é é, ser em evolução Como qualquer outra pessoa E eles sabem disso E mesmo assim aceitam vir com a gente, porque eles também têm a evolução deles então eles, eles aceitam isso então isso não, não pode ser aquela desculpa né você ah, eu não acredito em mim porque eu não sei o que não vamos lá eles sabem o que você aonde pega qual é o seu calcanhar de aquiles eles, eles sabem
1: e aceitaram isso e vão trabalhar com você nisso concorda com isso Leandro? sem dúvida nenhuma inclusive além de conhecerem você saberem das limitações que você se impõe eles também sabem até onde você pode chegar Até uhum. até do que você é capaz né? E é por isso que eles continuam ali Dando essa força, vamos lá, caminha né? É por aqui, é por ali Vamos, vamos lá, estou aqui para te dar força Te dou essa energia, te levanto Quando você precisa né? Eu acho que é por aí Fala produção
2: Tem uma pergunta do Dárcio Antes eu quero fazer uma pergunta O falou para você Onde é que ele levou a gente Do que?
1: Não, não, não entendi a pergunta entendi, então, de onde
0: eu levei o quê?
2: Porque quando convidou para ir até
1: lá, você não disse que era no terreno do Manda. Eu não disse? Eu não lembro. Não. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Na realidade, é ele não falou nada, né? Eu até nada. perguntei, eu falei assim, mas onde você está indo? Ele falou assim, é um lugar que a gente faz orações, né? É, eu acho que foi o jeito mais fácil de levar também. <risos> e para me convencer, talvez, né? Porque oração eu conheço, então, peraí.
0: E não, e não foi mentira, porque foi não, oração. Claro, claro. Não foi mentira. Qual que é a pergunta do Darcio? Vamos lá, Dárcio. A pergunta do O que é a espiritualidade os guias têm passado para vocês dois a dessa comedinha? Vamos lá, quer é
1: começar? Lá. Que é, comece, pode começar. Bora, vamos lá. vamos lá. Boa tarde, Darcio Vaché. Bom, é, eu tive, eu tive um, uma orientação em relação... Orientação não, né, mas uma, uma conversa né, em relação a isso com o Preto Velho, que trabalha comigo, o pai Guiné, é, ele fala muito em que nada nesse mundo acontece por acaso. Né? É, que se hoje nós estamos numa situação dessa, em que a pandemia está pegando aí o mundo todo, é necessário que cada um de nós, nesse momento, reflita o que eu preciso mudar. Né? É, é uma grande, uma bela oportunidade para que todos nós comece, é, possamos começar a ter essa empatia com o próximo. Né? É, o simples, por exemplo, ato de usar uma máscara Não é só o seu cuidado, é o cuidado para com o próximo Você não sabe o que você tem Se você está ali infectado ou não Então, é, é uma oportunidade que, que a espiritualidade trouxe pra, pra, como mensagem aqui para mim Para quem quiser ouvir É uma oportunidade para a gente se melhorar né? Para a gente aprender a cuidar um do outro Para a gente parar de olhar só para o seu umbigo né? e, e olhar como um todo né? Não existe separação religiosa do lado de lá. Né? Existe aqui na Terra, criada pelo homem. Então, assim é, o que ele traz é uma oportunidade que vocês, a maioria, infelizmente, está deixando passar de se melhorar, né? de aprender a amar, de aprender a se cuidar e respeitar o próximo como deve ser respeitado, sabe, sem, sem olhar. Porque se você olhar todo mundo com máscara, todo mundo é igual. Né? Todo mundo vai lá para baixo da Terra e vai ser igual. E por que que a gente se trata diferente? Por que que o negro tem que ser diferente do branco? Por que que, eh, o rico tem que ser diferente do pobre? É é simplesmente assim. É um momento em que foi dada oportunidade para todos nós aprendermos alguma coisa. E a maioria, infelizmente, está deixando passar. Essa é é o que a espiritualidade trouxe para a gente lá de orientação, de ensinamento.
0: Beleza. Olha, Darcio... Primeira coisa, eu acho, que uma das primeiras mensagens que a espiritualidade me trouxe, é porque tem aí um, uma questão aí, alarmista muitas vezes, né? Fala assim, não, isso está acontecendo, porque é o fim do mundo, porque é o, é o sei lá, é a mudança do, do.. E eles me colocaram o seguinte, isso já aconteceu outras vezes, isso já rolou em outros momentos. E foi tão marcante e importante quanto outros momentos também. E aí eles acabam nos colocando assim, o que, que vocês evoluíram e cresceram é, entre essas coisas? Né? O quanto vocês efetivamente têm trabalhado ah, para o outro, para crescer, sim, para evoluir? E quanto vocês têm se importado e aprendido o amor que vocês deveriam ter por todos? Então, a primeira primeira questão é essa, não é uma questão de alarme, não vai ser a última vez, também né? Não vai acabar tão já E não vai ser a última vez, nós vamos vamos ter, talvez com a gente vivendo nessa terra ou não, eu não sei dizer Mas a gente vai ter outros momentos nisso Que a gente sabe que são nesses momentos, é outra coisa que eles ensinam, são nesses momentos Que alguns não vão aprender, mas outros vão aprender, né? Vão, vão ver E, queiramos nós ou não, de certa maneira, um um acontecimento desse modifica todo mundo. É claro que alguns de uma maneira mais profunda, outros de uma maneira muito menos sensível, mas um acontecimento desse acaba modificando todo mundo. A espiritualidade espiritualidade nos coloca aqui quanto aos ciclos né? que... Isso acontece porque a gente não vem aprendendo ao longo do tempo. Então, não é uma coisa de momento, é uma coisa que a gente precisa criar como se fosse, não vou chamar de regra, mas como se fosse fosse corriqueiramente evoluir. E aí a gente começa a perceber, onde é que eu vejo essa fala deles? Quando a gente começa a perceber que tem irmãos ainda em condições subhumanas. Quando a gente consegue, começa a perceber que tem um irmão que... A gente está falando de distanciamento social, que a gente tem um irmão que não tem água para lavar a mão. Quando a gente começa a perceber que a gente tem um irmão passando fome. Né? Quando a gente começa a perceber que o dinheiro teria que mudar o seu status. A grande, a grande questão da, da pandemia foi uma discussão, em algum momento, entre vida e dinheiro. Né? Protejam as pessoas ou faça as pessoas comerem? Eu acho que ainda é, né? você vê muita Ainda tem ainda essa discussão. Isso. E eu acho que é uma discussão que não deveria existir. Né? Se, se o problema está ali em, em sobrevivência, a gente tem que encontrar outro modo, um modo mais justo de sobreviver do que o, talvez o que está estipulado. E, talvez isso escancare um pouco isso para a gente. Sim, exatamente. Né? É, então, algumas coisas. né? Primeiro, é, que é um ciclo Que não é a primeira e não é a última Que não vai acabar tão já né? Que a gente precisa é, Crescer nisso né? e, e também Um lado B Que não é que a gente tem que não se cuidar Não se, não se preocupar Mas também quem está indo embora A gente tem que ter fé que era o momento de ir Sim, sim, sim. Né? Que não assim ah, Alguém morreu que não deveria ir embora Não, imagina gente eles trazem que quem está indo é porque é o momento de ir era aquele momento de acontecer aquilo tá então são essas é, são esses itens que a espiritualidade nos traz pelo menos me traz ou me trouxe e vem dando manutenção nisso ao longo desse tempo infelizmente é, no meu caso o que eu recebo pelo menos por enquanto é que não está tão perto esse fim aí tá
1: é, é, acredito que vai levar um tempinho ainda né vai levar um tempo ainda para para isso mudar. Tá.
0: Mais alguma pergunta, Cláudia?
2: Tem, tem. É, tem um...
0: Axé, Reinaldo, o caminho é sempre de muito axé para você. Desde os 11 anos aí depois de perder a mãe, axé. Tá Sou bom?
2: grato pelo preto do meu avô, Pai Joaquim, meu Angola.
0: Salve, Pai Joaquim, salve.
2: Uma pergunta do Lúcio.
0: Vamos lá. Agora
2: que o Pai Leandro está seguindo o seu caminho, como foi essa tomada de decisão diante da pandemia que veio
0: de Espera aí, então... Deixa eu só contextualizar a pergunta antes da gente chegar lá, né? Sim. Então, vamos lá. O pai Leandro estava comigo aqui na na tua luz, desde quando a tua luz abriu. Ele estava no no dia, ele e a Cláudia, no dia que que o Preto Velho veio batizar meu filho e falou assim, agora vai, né? Foi bem assim, né? Vai, agora vai. 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 Deu um
1: tapinha na nossa orelha, né? né? Vamos caminhar.
0: E depois de, de nove anos, porque foi nesse ano que você... Né? Partiu a espiritualidade dele Que já vinha demonstrando sinais Foi mais incisiva e falou assim Está na hora dele seguir o caminho dele também E levar essa semente junto com a semente dele Para a casa dele Então é, hoje o Palhando não está mais Diretamente ligado semanalmente à tua luz né? Ele está é, ligado comigo por uma, uma questão energética Irmandade e uma relação de pai e filho Falando de Umbanda Sim é, mas ele está seguindo, trilhando o caminho dele Aquilo que agora a espiritualidade dele está colocando Então, só contextualizando essa pergunta e, como, e aí a pergunta do Hudson é Como é que foi isso, essa
1: decisão Dentro dessa pandemia? É, em relação à pandemia A decisão foi muito simples Não está aberto ao público né? é, Até porque eu faço parte do grupo de risco Não posso me arriscar Não posso colocar as pessoas em risco né, como responsável, né, como dirigente hoje, responsável por um terreno, eu não posso fazer isso. Então, foi muito simples. Não está aberto público, né, em relação à pandemia. Mas a transição ela foi difícil porque envolve muita coisa, né? É, como o pai falou, o pai Roma falou, a gente, eu estou aqui na, na tua luz desde quando ela começou a, a caminhar, a engatinhar e tudo mais. Então, existe uma relação ali de amor. De, de carinho por tudo isso aqui Por toda por toda a casa, pelo pai Por todas as pessoas que fazem parte disso hoje né? É, pelos problemas Pelos problemas pelas que a gente passou né? Que a gente aprendeu é. junto E assim foi né? Você carrega tudo isso né? E, e aí quando o guia fala para você Tá na hora, vai, você fala assim Não, eu quero ficar né? A sensação era justamente essa Eu briguei muito, sabe é, é, Comigo mesmo E às vezes até com com o seu Zé, que, que é o mentor lá da casa, fala: Não, seu Zé, não é a hora, né? eu não estou pronto. Ele fala assim: Mas você está pronto, eu tô falando que você está, você tem que confiar em mim e tudo mais. E existia, de novo, né? Por mais que você fale, nossa, nove anos na tua luz, aprendendo com o Pai Juan, é, chega um momento que você tem as suas dúvidas. Mas aí será que é o meu momento mesmo? Será que é a minha missão? Será que está no meu caminho? Foi um momento assim, difícil, né? De, 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 de se chegar a alguma conclusão. E aí, eu trouxe isso para o Pai Juan, num, num dia nós conversamos aqui no, no terreiro, né? e, e isso me ajudou muito, novamente, né? sempre o Pai Juan, <risos> aguentando o rojão, ajudando nas dificuldades é e tudo mais. É, e aí, foi tá bom, vamos lá. É, e aí, a gente até é, é, começou, tem algumas coisas, algumas firmezas que foram feitas no terreiro, fechado, é, mas hoje não, o terreiro não está aberto, justamente pela pandemia, então, essa decisão, a decisão da pandemia foi muito fácil. Ele né? está aberto, ele é um ponto de luz. Sim, ele está aberto, mas ele não publicamente. Ele é um ponto firmado, mas as pessoas ainda não podem ir lá ser atendidas. Exato, exato. Ele está aberto, né? é um terreiro, é um ponto de luz lá, firmadinho, bonitinho, vamos trabalhar. Porém, não está aberto publicamente, tá? nós não estamos atendendo tá? é... ainda. Então, vamos esperar esse, esse, essa pandemia, as determinações dos órgãos governamentais, como que vai ficar, vamos... Vamos aguardar para ver como que vai ficar. Mas orações, vibrações a gente pode fazer. Estamos lá fazendo. Né? É, assim como o Pai Juan faz aqui, a, a gente não tem lá o costume de fazer a live, mas a gente faz lá, acende a velhinha, faz uma orações, canta, põe o nome lá de alguém. Isso a gente faz, não tem problema algum. Não sei se está respondida a sua pergunta, não sei se era exatamente isso que você queria. Se não foi, pode, pode avisar aí. Mais alguma pergunta?
0: Eu acho, Pai Milton, que a gente tem que dar amor não só para os mais necessitados. Porque quando a gente fala assim, parece que aqueles que estão mais abastados não precisam, mas precisam. Né? A a gente vê muita gente que muitas vezes tem condição e tem um vazio enorme dentro do coração ou que tem uma visão de mundo que piora mais ainda o mundo que nós temos.
1: Sem dúvida.
0: Né? Então, eu acho que a gente acaba atuando em todas as frentes, viu, Pai Milton? Mas... É isso mesmo, eu, eu acho que a questão é essa. Na verdade, nunca deveria ter deixado de ser assim. Quando, quando, e aí você pode acreditar em Jesus da forma que você quiser, da forma histórica, da forma religiosa, é, como você quiser acreditar em Jesus, qualquer pessoa. né? Mas Sim. se é uma mensagem que ele deixou, é amar-vos uns aos outros. E a gente depois aí de tanto tempo não conseguiu colocar isso Minimamente em prática 100% em prática não, infelizmente Chico Xavier vem coloca de novo essa, toda essa colocação né? Reforça to, tudo isso outra vez E aí a gente continua é, batendo a cabeça no muro Sem dúvida nenhuma Quando eu falo a gente, mim a gente sabe que tem gente que não A gente sabe que tem gente que se esforça, que busca mas, quando eu falo a gente, eu estou falando da humanidade, somos to- 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 estamos todos no planeta. Então, se ele está indo por um caminho que, que não deveria, todos nós somos responsáveis, Todo- todos nós fazemos parte aqui. É claro que é, eu, eu tenho comigo que, óbvio, que quando a gente desencarnar, quando a gente fizer a passagem, cada um sob sua responsabilidade, aqui também, né? cada um sob sua responsabilidade, mas, se está da forma que está, nós temos nossa parcela de culpa. Né, nossa parcela de, 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 de contribuição para isso Ah, mas eu cheguei agora Ah, não
1: tem o que fazer A gente sempre tem o que fazer A sua parte pelo menos tem que Se ser Se cada um fizesse um pouquinho né? A sua né? parte tem que estar lá Tem que estar tá lá, que que tá lá. É.
0: Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Todo mundo quieto agora? Quais foram então, é, Leandro, assim é, Seja lá no, no Pai Wagner é, ou dos nove anos que você passou aqui com a gente. Parece que assim, que você se lembra momentos marcantes seus nesse nessa nessa umbanda? Você já falou dessa dessa sua saída, dessa sua essa sua aceitação, né, para poder seguir? Sim. E o que mais assim você se lembra de, de ser momento que
1: te marcou? Nossa, foram muitos, né? É, batismo, eu acho que hum, acho que o batismo ainda é. Foi, foi realizado ainda quando era na garagem, se eu não me engano ainda, lá. A quem não sabe, a tua luz começou
0: <risos> na garagem dele. Quando e... eu falo que a gente era
1: uma garagem de umbanda, começou lá. Foi lá, foi lá. É, batismo foi, foi um momento bem, bem marcante. Eu acho que a emoção, a energia que você tem ali naquele ritual é, é uma coisa que você tem que carregar sempre. É, nossa, muita coisa, cara. Muitas muitas festas para orixá que foram feitas aqui, no terreiro. Eu acho que foram marcantes, foram foram lindas, emocionantes. A vibração lá em cima, que que realmente a gente tem que carregar isso. Eu acho que não tem como falar especificamente de um orixá, acho que todas elas foram sempre muito bem marcantes para mim. Casamento, que foi realizado aqui no terreiro eu é, acho que muita muita coisa, não, não, eu não consigo até trazer tudo agora para você, porque realmente foram momentos que mas foram que deixou... foram, foram muitos
0: momentos felizes. Foram, foram. foram, foram e 100, desses 200. momentos felizes desse tempo todo, já são mais de 10 anos aí relacionado com a Umbanda. Em algum momento
1: você falou assim, puxa, eu não quero mais. Eu acho que, sei lá,
0: não não
1: rola. Tem tem. Eu acho que isso se não todos, mas a maioria dos médiuns passa e né? na vida. É, teve, sim, um momento em que eu falei, não, chega, estou cansado, a gente está lá para ajudar, as pessoas não entendem, as pessoas fazem errado, é, cansei, não quero mais, é, cheguei até a vir falar uma época com, com o seu Zé, que trabalha com, com você, e ele falou, não, filho, mas não é assim, é, é lógico que nós vamos respeitar a sua vontade, né? é, mas não é o caminho, não é por aí, pensa bem no que você está sentindo nesse momento. Vamos levantar isso aí, vamos sair dessa energia, desse pensamento. Né? Pensa um pouquinho no seu trabalho, na sua evolução, na evolução dos teus dias. E o que você pode fazer para ajudar essas pessoas. Né? você tá, Na realidade, você está vendo o caminho contrário. né Você está fazendo, mas você está esperando que elas é, mudem porque você está fazendo. Não, você fez. né é o cam- Se ela vai mudar, se ela quer ser ajudada ou não, é um caminho dela, é uma coisa dela. Mas vamos vamos olha aqui né, para você, o que você cresceu com isso, o que você tem ainda para aprender e crescer. Né? E aí ele novamente me ajudou, vamos lá, mudei de ideia e vamos continuar. Né? E, ah, é claro, um momento que eu, eu até tinha deixado para falar, a gente já entrou no outro assunto, mas um momento muito marcante foi uh, a coroação né, feita aqui na Festa de Xangô. Né, feita pelo seu Pedra Azul que me pegou de surpresa, não sabia que, que era o dia, que era o momento, né, e isso foi isso é uma coisa que eu vou levar para a vida sempre, não tem não tem como não não levar, não guardar. O que, que, que é. é ser coroado
0: para quem para quem está lá, talvez, tá, né, que que é esse momento dessa coroação? Como é que como é que isso bateu em você?
1: Bom, como eu falei, foi uma surpresa, né? Quando a, abriu a gira é, e o caboclo já pediu para o pessoal estender aqui aquele pano branco. Eu falei assim, ué, não tava sabendo de nada o que ia acontecer, o pai Juan não falou nada, o que está acontecendo? né E aí ele vira para mim e fala assim, filho, vem cá e tira as guias. Eu falei, meu Deus do céu, o que que vai acontecer agora comigo? Já veio isso na cabeça. Eu falei assim, não, ele não vai fazer o que eu estou pensando. né Assim, sem me avisar. Como assim? né me pegar de surpresa, assim, desse jeito? né Mas, para mim, né o que foi ser coroado? Na realidade... É, tudo, tudo que eu já tinha sentido na Umbanda e sinto até hoje é, não mudou com a coroação. Eu acho que antes é, eu sentia, depois eu senti tudo mais. Mas a coroação foi um, é um momento para mim que, que disse o seguinte: Ó, é o teu caminho, é a tua missão, segue firme nisso, sabe? É, é aquilo que confirmou aquilo, tudo que você fez da, daquele momento para trás e confirma e, e, e te dá força para aquilo que você vai fazer dali para frente, sabe? Então para mim foi isso. Está certo. Você está no caminho, né? É, você tem é, a capacidade para isso. Que era uma coisa que eu sempre duvidei, né? Muitas vezes, às vezes, acho que uma ou duas vezes se falou para mim toca a gira. fazendo não, não dá, não posso, né? Não consigo. É, limites que eu mesmo me colocava mas naquele momento não, naquele momento é como eu falei, é, você está pronto, você veio nesse plano nesse, nesse plano terrestre para isso, é tua missão, vai fazer, né? Então para mim foi foi esse despertar, esse esse dar, é, mostrar para você que você está no caminho, que você precisa fazer, sabe? E que nós estamos juntos, lógico, a espiritualidade vai estar junto sempre. É, foi para mim foi isso, sabe? É, esse, esse momento da coroação foi bem essa confirmação de tudo O que tinha sido feito e o que ainda vai ser feito Legal.
0: Alguma, alguma pergunta, alguma colocação em produção?
2: Tem sim, é, chegou
0: a Vilma Vilma, Axé, Vilma E Mirene E Mirene, Axé
2: A Priscila Ícaro
0: Axé, Priscila vem Ah, a isso. Priscila, deixa eu ver, nós falamos do pai Wagner aqui. Deixa eu só mandar aqui parabéns pro pai, pro pai Wagner. aniversário dele hoje. Muitas né? bênçãos sempre. A Xé, sua bênção também, pai Wagner. A seja lá o momento que você vira essa, essa live, ou esse momento. Não sei se está lá vendo, mas parabéns, muitos anos de vida, viu?
1: Parabéns, felicidade.
2: Inclusive ela fala, né? Bem mais de 10 anos, né?
1: Ah, bem mais. é.
2: Axé, muito bom ah, Pai Darcio, perguntando aqui é. É, Um pouco que né, você já falou né? Pai Leandro, o que você pretende levar de toda a vivência que teve Tanto com o Pai Vargas, quanto com o sua casa E se e tem algo que pretende
0: não dar seu É uma boa pergunta Sim, o que você viu, é, você vivenciou no Pai Vargas O que você vivenciou aqui é, tem alguma coisa que você já começou a vivenciar na sua casa Que você percebeu assim Isso aqui vai fazer parte, isso, isso não Isso aqui vai dar seguimento, isso aqui não Eu
1: acho, na realidade, tanto lá na, na Tupaca quanto na Tua Luz Eu acho que tudo que que, a gente, que, eu, que eu aprendi com a espiritualidade é, Veio para dentro da bagagem e, e eu acho assim, lá na casa lá do seu Zé Não vai ser descartado, não, não vai ser deixado de lado nenhum ensinamento desses. sabe Eu acho que tudo tudo tem seu fundamento, tudo tem seu, seu sentido no momento certo, e não não tem um motivo lá é, para não ser usado. sabe é, Tem algumas coisas que o seu Zé trouxe, e vai trazer ainda, né que ele já avisou, na realidade, que vai ter um pouquinho de diferença em alguns trabalhos lá, é, que ele quer trazer um pouquinho mais da ciência da Jurema, mas aí é uma coisa muito lá para frente, é, que ele falou que isso vai precisar de muita orientação, muita é, a única diferença do resto ele traz tudo muito é, é, como a gente fala né o seu Zé né ele traz um pouco dali um pouco daqui e tudo mais e ele falou não tem porquê né? todo o conhecimento que você carrega dos dois lugares vamos usar aqui funciona do mesmo jeito não tem não tem é, alterações não tem porquê deixar de lado uhum. Eu acho que é, dá sim para trabalhar com todo, com Mas, possivelmente, essa
0: que, quando estiver mais maduro, você vai perceber coisas que não, não serão mais usadas, talvez, ou formas que não serão mais feitas. Sim, talvez você até, até pela, pelo é. jeito,
1: pela forma né, é, com que os guias possam trabalhar lá né, de uma maneira talvez diferente. E, até esse momento, não, não teve muita diferença, não teve muita coisa deixada de lado, até porque, a gente falou, não está aberto publicamente, então, a gente não tem ali um trabalho é, da espiritualidade com o público, com firmezas, talvez, que precisam ser feitas e e tudo mais. Então, ainda não não chegou, nesse momento, de de se perceber alguma diferença ainda no no processo.
0: Mas, gente, eu vou falar para vocês. Talvez uma das maiores dificuldades do Pariano, quando ele sai daqui e vai abrir lá, é, é se preocupar com as pessoas. E uma enorme preocupação com as pessoas que talvez fossem o seguir junto nessa na, na casa é, nessa nova casa que se abre né no terreno do, 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 do Zé do Morro e ele ele se coloca muito preocupado assim quase em, em, em sofrimento
1: <risos> foi foi bastante
0: porque ah, algumas pessoas vão querer ir para lá e tal eu não sei como lidar com isso isso já já, já amenizou né já, já amenizou já, já. mas é, Assim, muito, muito claro é que as pessoas têm que ir aonde elas quiserem. Né? Isso, eu, eu trouxe isso para falar o quê? Que isso tem que ser assim. Né? Se a pessoa se identifica mais com o trabalho do, do Zé do Morro com, com o Leandro do que comigo, é muito natural. Ela sai daqui e vai para lá. E o, o contrário também é verdade. É, então, eu, na, na época, né, eu falei para assim, não, é a última coisa que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em se cuidar, tem que se preocupar de, né, de prestar atenção na sua casa, de, de ver o que vai fazer. E quem quiser ir, que vá e que seja feliz. Né? Eu queria que você, se você quiser comentar algo disso, pode ficar à vontade.
1: Não, realmente foi uma coisa que me deixou muito preocupado. Né? É... Bom, legal, vamos, vamos seguir o caminho. o seu Zé está pedindo... Acabou é, com Pedra Azul, falei com ele também aqui. Acabou com Pedra Azul, abençoou. Vai lá, vamos fazer. E aí a minha preocupação era: poxa, se existir alguém lá da tua luz que quer vir para cá, eu não quero ter problema em relação a isso, sabe? Eu não quero eu não quero que tenha problema lá com o Pai Juan. Eu, mesmo conhecendo o Pai Juan há tanto tempo, foi uma preocupação minha em, em não parecer que eu estou me é, saindo da casa e estou levando uma galera. Eu não, eu não queria isso, não era essa ideia eu trouxe essa preocupação para ele ele falou assim ele até riu da minha cara no, no dia eu falei assim mas você tá preocupado com isso preocupa com outra coisa né eu falei, não eu, tô, eu estou preocupado com isso também né é, mas realmente depois da conversa com ele até isso isso me tranquilizou é, bastante e então vamos seguindo sem sem mais problemas com isso né realmente o que ele o que ele trouxe aqui é, a pessoa ela tem que seguir aonde ela se sente bem onde ela ah, se sente à vontade né? Onde até a própria espiritualidade dela pode levá-la. Então, eu não sou eu que vou. É... Isso, isso pode ser aqui, pode ser na casa do pai Leandro, Sim. Pode alguém sair daqui e falar assim,
0: eu me identifico com o trabalho do Darcio. Ótimo, vai lá vai, vai lá com o Darcio. Exatamente. Eu me identifico com o trabalho do pai Wagner. Ótimo, vai lá com o pai Wagner. A nossa função é fazer com que essa pessoa se descubra e vá para o lugar dela. Se ela acha que é lá, ok. E aí tem gente, às vezes, que tem um receio. Né? Fala assim, ah, eu fui para lá... Talvez eu achei melhor aqui mesmo e tal, eu quero voltar. Tem gente que não gosta, a, fala, a casa está aberta, tá volta, vontade, vai. Sim. Não tem problema. Se, se ela está procurando, é sinal que ela ainda não se encontrou. Né? Quando Exatamente. ela se encontrar, ela vai e vai parar. É isso. Não dá para ficar pingando igual torneira. né Exato. É, cada semana está num lugar diferente. Mas se a pessoa está nessa busca de se encontrar, a espiritualidade dela se encontrar com ela, a gente tem mais que entender e mandar bala. Com certeza. E aí, produção, mais alguma coisa? Que daqui a pouco vai pegar um negócio aqui. Kátia, <risos> para
2: quem foi de curioso, como e quando a te direcionou para ser parte pequeno e o seguir como dirigente?
1: Eu acho que na realidade... A Kátia, né, que perguntou? É é, acho que na realidade, Kátia, foi justamente é, o me entregar, o, o fazer, eu estar me sentindo parte daquilo, eu acho que não tem um, a como a espiritualidade conduziu. Ela conduziu me dando força para seguir no caminho da Umbanda, para carregar esses ensinamentos, para pôr aqui para dentro. Óbvio, não é tão fácil. Tá? Eu sou cabeça dura também. Sou teimoso. Não, não aprendo tão fácil. assim. Pai, Irmã sabe disso. <risos> Mas eu acho que é, é, é o caminho realmente que devia ser seguido. A espiritualidade já colocou lá atrás, quando eu fui lá na primeira vez no Wagner. Eu acho que é... Ali começou, sabe? E esse amor que eu, que eu criei pela Umbanda, pela pelos trabalhos, pela espiritualidade, pelos orixás, eu acho que isso tudo está dentro do nosso caminho. né? E, então, acho que não, não teve um momento assim que, que foi me dado, olha, você vai ser pai pequeno da tua luz, ou depois você vai sair de lá, vai ter um terreno para dirigir. E nunca foi me dado dessa maneira. sempre foi dia após dia, aprendendo, conhecendo fazendo, batendo cabeça não é falando às vezes assim, parece muito fácil né nossa, entrei para a banda e foi tudo maravilha não, não é assim, né? como o pai Juan falou parece que você entra para a banda parece que os problemas ficam mais em evidência ainda né? mas é para justamente você superá-los, aprender com aquilo seguir adiante, eu acho que tudo isso vem né, desse trabalho, dessa entrega Esse amor, eu acho que que é esse o caminho Entendeu? Eu
0: vou entrar entrar Num lugar aqui Só ver se tem alguma Participação aí, senão eu vou Vou aproveitar essa fala de agora
2: Seu pai, Gabriel
0: Meu pai, Axé, beijo pai, te amo Patrícia, eu vou te falar uma outra coisa, além disso que a gente aprende na Umbanda, que eu não faria isso com, com ninguém, ou seja, com o Leandro muito menos, é isso que eu quero dizer, né? qualquer pessoa que, que, né, que tivesse preparado e recebesse da, da minha espiritualidade, assim porque está aqui, né? estou falando da minha Sim. porque a, a, a pessoa está aqui, essa fala de que ó é, vai porque essa pessoa tem que abrir um terreiro, eu daria todo apoio, porque assim como foi comigo, quem sou eu para renegar isso de outra pessoa? Se eu acredito neles, quando eles falaram assim... Claro, depois de 4, cinco, cinco meses brigando... Mas se eu acreditei neles e, 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 e o terreiro está de pé... As coisas acontecem... Quem sou eu para não fazer isso com um outro irmão? Jamais. Tá? Jamais. Então, seja lá quem estiver aqui... Que a espiritualidade demonstrar que é o caminho para onde vai... Jamais vai sair daqui... Ou que eu queira que saia, né? É, brigando, ou por alguma razão. É claro, gente, que eu não vou ser hipócrita, sabe? Às vezes as pessoas gostam ou querem fazer as coisas do jeito delas, não, que, não têm a paciência necessária para as coisas, né? querem tudo no tempo delas e as coisas não são no tempo da gente. Exato. Né? As
1: coisas não são no nosso tempo. Ah, como é? não são mesmo? Nossa senhora.
2: <risos> <risos>
0: Cada um tem que ter o poder ali, a condição, junto com a sua espiritualidade, de escolher o seu lugar. Exato. E aí o o Leandro fala uma coisa assim, ele fala assim, poxa, a força né, que a espiritualidade dá, que a caminhada não foi fácil, não foi difícil, e eu vou tomar aqui a a ousadia de falar que dentro dessa caminhada do Leandro há um momento extremamente complexo, complexo, extremamente complicado, que está perdurando até agora, né, que já vem, já está lutando há algum tempo, mas eu não posso deixar de colocar aqui, porque tem a ver é, também com, com, com o pensamento dele naquele momento, como é que ele enfrentou isso frente a isso, frente a, 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 ao que aconteceu. Então, para quem não sabe, o Pai Leandro hoje está aí lutando ferrenhamente, com todas as forças, e nós estamos junto. Contra uma doença, né, um câncer que você, que você teve, que você fez uma operação e tudo mais. Sim. E aí, quando você está lá na Umbanda, trabalhando, fazendo e tal, e aí vem essa, essa notícia de encontro, eu imagino o quanto deve ter sido difícil também é, esse choque para você. Tipo, eu tô aqui buscando, fazendo coisa boa, lutando, e aí vem uma paulada dessa, assim, é, eu não sei se você... Pode, quer compartilhar com a gente isso, não, mas se você puder,
1: sim. eu queria que você colocasse um pouquinho disso. Compartilho sim. É, na realidade, quando eu fui diagnosticado, é, foi, um, foi, foi muito rápido, do diagnóstico para a cirurgia. Então, esse período do diagnóstico para a cirurgia e a recuperação da cirurgia, eu não tive muito é, tempo para pensar. E eu acho que talvez tenha sido melhor dessa maneira. Justamente pelo meu problema com ansiedade, com medo, com coisa, eu ia colocar, ficar colocando coisa na cabeça. Então, foi muito rápido. O diagnóstico, cirurgia, começa a recuperação. É... E aí, quando vem a notícia de que eu precisaria, mesmo com a cirurgia, continuar um, um tratamento de quimioterapia, ali começa um pouquinho a bater é, essa... vamos dizer assim, a gente, a gente é ser humano, né? A gente falha, por mais que a gente fale, eu acredito, eu tenho fé... Uma hora a gente sempre vai falhar, eu acho que, que é natural e é normal. E aí, nesse momento, você fala assim, poxa, estou fazendo, estou ajudando, estou lá trabalhando, é, me entrego, e agora vem isso? sabe? Como é que eu vou passar por isso? É, como que vai ser essas reações? Não vou poder mais trabalhar profissionalmente, não vou poder mais trabalhar no terreiro. Como é que é? Né? Como é que isso fica? Né? É, e é uma coisa que realmente bateu por alguns dias Se você fica lá chateado Foram os momentos ali de chorar quietinho no seu canto E, e tentar buscar isso Bateu até alguns dias tempo. e até
0: hoje se, se tipo. não se cuidar Se sim. não estiver
1: né, não firme no pensamento Isso retorna, retorna Sim, retorna. sim, porque é, né, todo, todo o tratamento Toda essa, essa luta é uma luta difícil é, uma luta que é, uma, é um tratamento que bate muito em você né? é... A quimioterapia ela judia bastante da gente Mas, graças a Deus, eu eu penso que eu tive que passar por um momento, vamos dizer, de revolta. Mas o terreiro, a Umbanda, a família sempre me ajudou, sabe? Principalmente os orixás, eu acho que me deram força nesse momento. Me pegaram ali na hora que eu estava ajoelhado, caído, me sentindo derrotado. Me pegam pelas mãos, me levantam e falam: Não, você não está sozinho, sabe? Nós estamos aqui, nós vamos te ajudar. É, não vai ser difícil Como você está pensando Lógico, não é fácil também Mas não vai ser como você está pensando Confia na gente sabe? É, os guias do Pai Juan Sempre cuidando, sempre conversando Sempre me orientando nisso E aí quando eu começo a fazer essa quimioterapia Você fala assim Caraca é, não, é, não é gostoso Ninguém quer passar por isso Mas, poxa, não está difícil Sabe? É, Talvez pela fé, pela, por acreditar que isso é passar Você imaginava feio.
0: reações maiores?
1: É claro que você tem reações. Sim. A questão sim. é essa. Você
0: imaginava
1: um impacto muito, muito maior. Eu, quando me falaram assim, Leandro, você precisa ir para a quimioterapia. Eu imaginei um Leandro sentado, magro, careca, feio, numa cadeira de roda. Só não está magro. Tudo bem, feio, tudo bem. Feio, não tem feio, jeito. continua. Não tem jeito. Isso foi desde, Mas... desde que encarnou, não tem jeito. Não tem jeito. Mas lá numa cadeira de roda, dependendo 100% das pessoas para fazer tudo na sua vida, sabe? E não é assim, não é assim. Eu me apeguei na força dos orixás, na força da Umbanda, dos irmãos da tua luz, da família, sabe? E consigo caminhar. Eu acho que a religião hoje me ajuda muito, junto da minha família. É, e, claro do, dos amigos é, imagina o quanto isso imagino não porque eu não, eu não tenho essa, essa
0: essa condição de imaginar isso né mas é, porque eu não, não, não passei acho que só sabe quem passa mas o quanto desequilibra emocionalmente o quanto isso isso é, é, bate pesado né contra a gente
1: né? sim em alguns momentos você tem um, um, um conflito de emoções muito grande sabe em certos momentos você você fala assim não, eu estou eu eu, eu curando, eu vou ser curado Em outros momentos você fala assim Nossa, não, eu estou brigando com algo que é invisível Eu não sei como que ele está nesse momento né? é, Nossa, eu estou fracassando né? Eu estou perdendo por essa doença uhum. Então é um conflito de emoções que é inevitável Porque você se vê frente a uma doença que talvez não tenha cura E você fala assim, meu, então eu estou morrendo então, para que passar por todo esse sofrimento? Deixa acontecer, mas não, não é por aí. Eu acho que se eu tenho que passar, está no meu caminho, né? a gente fala muito do karma, se hoje eu tá, tenho que passar por isso, é, eu acredito que é um karma que eu preciso passar, que eu preciso pagar e vamos fazer com fé, que eu acho que lá na frente eu vou ter a minha recompensa, seja com a cura ou não seja com a cura, enfim. Essa recompensa vem seja qual for, né, eu também não estou medindo ela, ela tem que ser boa, ruim, não, mas vamos passar. Se apega com a fé, eu acho que hoje, nesse meu tratamento, eu tenho muito mais momentos para cima do que para baixo, né, acreditando, consigo hoje, graças a Deus, trabalhar profissionalmente, só não consigo fazer isso melhor por conta da pandemia, porque estou em home office, então algumas coisas Ainda acabam... bem que está em home office. Sim, né? sim mas Ainda eu bem. falo que, né, às vezes, para o trabalho em si atrapalha um pouco, mas, graças a Deus, tudo bem. É, consigo trabalhar um bom tempo aqui na Tua Luz, mesmo em quimioterapia, trabalhando com a espiritualidade. É, eu acho que existe dentro, até é legal a gente entrar nisso, acho que a espiritualidade e respeito te ajuda muito nesse processo. Né? Ela precisa de mim como eu preciso dela. Então ela me respeita demais, eu não posso consumir álcool, ok, todos os dias meus não usam mais álcool, vamos usar água. É, em atendimento durante gira, demandou muita energia, o cavalo precisa é, de energia, não tem mais o que doar, chega, eles interrompem atendimento. o atendimento, cavalo agora vai descansar o resto da gira, sabe? Ou se naquele dia não foi dia para... Pra... Não não importa, não, não, embora, não, não trabalha, mas eu estava aqui, teve dias inclusive que eu saí da Unicamp Campinas Da quimioterapia Fui para casa, descansei e vim para o trabalho Tive força para isso não, sabe, A reação lá não foi é, não, não existiu a reação naquele momento Porque eu tinha que estar aqui Então eu acho e que de, E
0: disso eu, quero tirar duas, eu queria que você recomendasse duas coisas Primeiro, os preguiçoso, né? Você com tudo isso Sai lá de uma quimio Vem para cá, trabalha O cara deu os dois pingos no telhado Ele já não vai trabalhar no terreiro porque ah, vai chover. Estou né? dando um exemplo, tá, gente? Mas a, ficar achando desculpa para é, não vir pra não, pra não ir pra ir trabalhar. É. É. Então, é, primeiro em relação a isso,
1: vou deixar você responder isso e depois eu faço a segunda. Bom, o que eu posso dizer para esses médiums? Não façam isso por você. Né? Não é nem pela sua espiritualidade, nem por quem você vai ajudar. Vamos começar por você. Você precisa estar dentro de um terreiro? Ok, então vamos assumir essa responsabilidade, vamos fazer. Eu não preciso ter preguiça, óbvio. Eu não tenho condição de ir, né? Ah, sei lá, estou com a perna quebrada, não dá. Tudo bem, aí são outros, são outros motivos. Mas se eu tenho condição de estar ali, faça o máximo para você estar tá ali. Não tenha preguiça, não tenha falta de vontade. É por você, você precisa crescer. Receba esse o gato. Cresça junto da tua espiritualidade. Depois, na hora que você entender esse processo com você, aí você começa a usar e distribuir, a doar amor, carinho e tudo mais. Mas não deixe de fazer. Assuma a responsabilidade com você mesmo. Ou seja honesto. Né? Se Ou se você fala, faz, não, não quero, não quero. É. não quero, não vou.
0: Não, não vou, não, não quero, não vou. Eu acho que assim, se você não vai se dedicar, melhor você não fazer. Sim. Né? Então, não vou. Sim. Simplesmente, seja honesto com você também. Exatamente. E, o segundo, e a segunda situação, Le, que eu gostaria que você deixasse aqui para a galera, assim, é claro que dores pesam diferentes para cada pessoa. Sim. Né? Mas é, você acho que tem lição de vida, tem condição e experiência de vida para falar para as pessoas que talvez estejam passando por alguma dificuldade, tristeza, depressão, alguma dor, alguma doença. Eu acho que você está vivenciando isso também e pode transferir... É, para essas pessoas que talvez estejam lá desistindo, é, estejam, estejam mal, estejam... Tal. O que, que você poderia deixar de, de mensagem para essa galera?
1: Eu, eu, eu posso deixar o seguinte, Pai Juan. É, às vezes, você vai sentir, sim, o medo, vai sentir que está no fim, tudo está acabando, não tem mais o que fazer. É, mas eu vou falar uma coisa. Como a gente sempre brinca, né? O jogo só acaba quando termina, quando o juiz apita. É, você já escutou esse apito? Então não pare, não desista. Vá lá, faça, doe o, o, o seu melhor, por você mesmo. Eu preciso ir ao médico, eu preciso do tratamento, eu vou fazer, sabe? Eu preciso ir no terreiro, eu vou no terreiro, eu vou buscar o axé, eu vou buscar a bênção dos guias, dos orixás, vou pedir força. Né? Você não está aqui só para doar. Né? Muitas vezes eu vinha da quimioterapia, era um momento que eu não tinha como doar aquilo aquela energia, mas eu vinha, porque eu queria receber, eu preciso disso. Então, você não escutou o seu apito? Não está na tua hora. Levanta, vai brigar, vai vai brigar com esses sentimentos, com essa doença. Você pode ser sim, e é maior do que ela. Em muitos momentos tem, tem quimioterapias, por exemplo, gente, que eu não sinto nada. Eu sinto talvez uma dor na perna, que no dia seguinte já passou, uma leve... Um leve enjoo, que no dia seguinte já passou, mas também é muito psicológico, é muito, é muito da fé. Então, assim, acredite em você, você pode superar isso. Acredite em Deus, ou Lourum, ou Lixá, seja qual for a sua religião. Tá? E busque ajuda na família, nos amigos, como, como você achar melhor. Eu acho que essa força você precisa ter. Por você, você precisa lutar. Sabe? Se você não fizer isso por você, quem vai fazer? Né? O Odixá está ali para te ajudar, o guia está ali para te ajudar, mas ele não consegue pegar na tua mão e ficar te levando para onde você tem que ir. Ele vai te dar força para você seguir. Então faça isso.
0: Legal. E aí, produção? Acho que deve ter povoado aí, né? É, o Renato fez uma
2: pergunta, mas eu vou. Quem? O Reinaldo. Reinaldo, tá. fez uma pergunta, mas eu vou passar o Darcio na frente, tá. porque justamente falou do tratamento do Dr.
0: Uhum.
1: Eu, eu, na realidade, enquanto frequentava aqui a Tua Luz, sim, com os guias do Pai Juan, com os guias que estivessem ali podendo atender e trabalhar, sempre me ajudaram. Não existe um tratamento que me foi dado, por exemplo, com chás, com banhos e ervas, essas coisas, não foi. Mas eles me ajudam muito com palavras de força, palavras de fé, orientação. E alguns, alguns rituais, por exemplo, que eu posso fazer em casa. Olha, antes de dormir, você vai fazer o seguinte: você vai fechar os seus olhos, vai pôr a mão aqui na onde você tem o teu problema, vai imaginar esse tumor diminuindo, indo embora, né? Como a gente sempre ouve dos guias, né? É, esse esse processo, esse esse trabalho com com a energia, tá? Então esse tipo de tratamento, sim, sempre fui orientado pelos guias da casa aqui, pelos meus guias lá, quando a gente faz algum trabalho, alguma coisa, eles trazem, olha, toma um chazinho disso, ou faz um processo assim, toma um banho daquilo, enfim. Não existe um tratamento contínuo, já mas... Levou, já levou puxando muito, a orelha também, muito. tipo, ó
0: para isso que você está fazendo, porque muito. você está indo contra aquilo que deve ser feito. Muito. Né? Não é tão
1: romântico assim, igual tá está falando, tá? né Lógico, a gente fala fala, fala parte boa primeiro, né? Não, ó, não faça isso,
0: você precisa preservar o teu corpo, nesse momento o teu corpo precisa agir para você. Né? Não vai por esse lado, se preserva, toma conta né? Não gasta energia sim. em
1: coisa desnecessária agora Exatamente né? então... Vamos dar foco nesse, nesse, nessa questão Exato, né? então sempre, sempre orientado né? Não existe um tratamento específico Mas sempre orientado pela espiritualidade, sim é... Chegou
2: também a Patrícia lá do
1: Japão
0: Salve, Patrícia um abraço a todo todo Japão aí Japão macumbeiro <risos> A Eline Eline,
2: boa tarde Eline
0: Você vai vencer, sua fé, e sua coragem Vai ter dias melhores, com muitas vibrações
2: E com a graça do
1: Criador Até que o irmão, vem a sua uhum. Axé. Eu Axé, assim que... seja
0: Eline, né? eu acho que uma coisa que o Leandro aprendeu ao longo do tempo Que independente dos obstáculos, os dias melhores estão aí O melhor dia é o agora nossa, esse, nossa. esse é o melhor dia que ele pode ter Do Reinaldo. É, Pararam ali vários terreiros, mas aconteceu do chefe da casa querer me
2: coroar e meu caboclo não aceitar. Isso é normal? Certo? Meu caboclo falou no dia, meu filho já nasceu lá. e essa é a minha
0: grande luta. Olha, Reinaldo, é. falar pra você normal, eu não sei o que é normal, o que é especial, o que é diferente, sabe? acho que a gente não tem condição de classificar como normalidade ou não. Se é uma coisa que a tua espiritualidade está te colocando, eu acho que vale você investigar junto a ela o porquê desse fundamento. Porque essa negação, né, porque é um processo tão bonito, é uma forma tão bonita das coisas acontecerem, e um reconhecimento da tua espiritualidade mediante a espiritualidade que está fazendo isso com você, não estamos falando aí de pessoa para pessoa Eu estou falando de espiritualidade para espiritualidade Sim. Né? Então é o, é, o, é o... Também é assim Falar... É a tua espiritualidade abrir e falar assim Ok, olha aí, eu reconheço Na espiritualidade que está tentando fazer isso Com, com o, o, o meu médium Que há uma luz, que há uma grandeza E que ele é, vai passar por isso tudo bem Agora... Porque eles sempre negaram, alguma razão existe. Com certeza. Né? Algum, algum fundamento existe. Podem ser N razões. Né? Talvez porque não era a espiritualidade é, que deveria fazer aquilo dentro, dentro, dentro da tua coroa. Talvez porque não era ainda o momento mais específico para aquilo. Talvez porque é, a forma que fosse feito ou a egrégora de onde você estava não fosse a mais alinhada. Então tem n razões que isso pode pode acontecer. Agora, é, o que eu não posso te falar que é pode ser um fato é falar assim meu meu médium nasceu coroado ou a espiritual espiritualidade coroou ou alguém coroou. né? Eu já vim de coroa pronta é. É, é meio 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 difícil aí nessa nessa questão, né? Então a, 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 algo tem que tem que sinalizar essa essa coroa, tá? Okay? Isso pode ser da tua espiritualidade, ela pode sinalizar isso. Assim, nós fizemos isso. Aí eles fazem um ritual com você. Beleza? E, fa- e fizeram o um processo. Ou não, a espiritualidade de outro irmão. Também é super tranquilo. Tá legal? Mais alguém? A Cátia, brinco, ser
1: Só? Só? O pessoal tá, tá pegando leve, tá né? Tá pegando leve, é, tá tranquilo, né? Tá pegando leve.
0: Tá já faz uma hora e meia que nós estamos falando aqui, você acredita? Ah, passou rápido, não. Passou não nem rápido. percebi,
1: nem percebi ainda.
0: Bom, é vou dar, agora aquele momento de descontração, né, gente? Porque tem aqui uma tradição. O Proazé, é, tem pro. uma tradição. E, e tradição não não foram feitas para serem quebradas. É, lá vem. Coi tanto, Pai Leandro. Um, dois, quantos você quiser. Você vai cantar um ponto pra galera. Que ponto que você, assim, ah, quando você fala. para pra,
1: pra pensar, vem a cabeça e você gosta. Olha, até por conta desse, todo, de todo esse tratamento que eu tenho passado, toda a dificuldade que eu tenho passado, eu tenho um ponto que o Pai São Paulo Luiz lançou que que eu gosto muito, que é de Ubaluaí. É, eu acho que ele, ele ajuda muito nesse processo. E eu gostaria de tentar cantar. Não sei se eu vou lembrar ele inteiro, hein? <risos> vou passar uma vergonha aqui agora. Então vamos pedir as primeiras bênçãos de Ubaluaí,
0: né? Pedir que ele leve também essa cura, assim como tem ajudado o Leandro. Isso possa também curar a quem está aí do outro lado. Seja cura para a alma, cura para o coração, cura para o corpo... Né? Esse momento que nós estamos aí, inclusive de pandemia Que nunca deixou de ser grande Mas que estão, voltou a ser noticiada né? Nunca deixou certeza, de ser, gente Mas certeza. é que agora é, voltaram a falar porque acharam importante de novo né? É, então vamos pedir para o Boloê né, Entrar aí em nossas casas Trazendo saúde, trazendo cura, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo equilíbrio, mudança de ciclo. Estamos chegando no final do ano. O valor aí, né? que, que, que fim de bem esse ciclo nosso, que a gente possa retomar um ciclo
1: diferente e melhor em 2021. Que assim seja. Se eu esquecer, você ajuda, hein? Vamos assim lá, seja. se eu lembrar, olha para <risos> quem que ele está pedindo. Ué. Ué, tem que ajudar. O pai ajuda o filho. Eu ajudo, o lembrar. <risos> Vamos lá! Atotô, Ah, Totó De joelhos te peço uma lei em mim Proteja seus filhos de fé Entre as palhas seus mistérios És o Senhor da Terra Acalmando a dor da alma Com seu xaxará em mãos Chapanã é luz que guia Vai seguindo sua missão, a toto ajuberou. Calços na terra tira que zanga com a mão, flor do velho, luz divina traz a cura pra qualquer irmão. Acalmando a dor da alma com seu xaxará em mãos, chapanã é luz que guia, vai seguindo sua missão. A tor. Ajuberou a totô, Ajuberou a totô, Ajuberou a totô. Salve Baluaê! a totô,
0: Baluaê, a totô, meu velho. É, Tudo meu bem? é, uma, é que uma saiu? Né? Saiu. <risos> é uma linda oração, né? Uma linda oração para o Baluaê que ele possa efetivamente mesmo, é, com as suas palhas, nos proteger. Assim né? sim. Vamos continuar lhe protegendo, continuar lhe dando cura, lhe dando paz, lhe dando amor. Né? Assim seja. Diga, a produção, é. tem alguma coisa aí? Ela, ela olha para cá com uma cara de <risos> animada. Quero de falar, ver, quero falar. Quero falar. O
2: Reinaldo agradeceu a participação do tarde. Axé, Reinaldo.
0: <risos> é verdade, é verdade ah,
1: Jéssia, Gabriel.
0: É verdade, porque, olha gente Eu vou falar assim Vou, vou dar o meu outro lado né? É, sendo amigo, irmão, pai é, E amando o Leandro Quem está também aqui A gente sofre com ele A gente não sofre como ele Porque eu tenho certeza que como ele ninguém sofre né? Porque é ele que está vivendo isso É dele Mas... Tudo que ele fala referente à espiritualidade, se eu olhar para o meu lado enquanto amigo, irmão, pai e tudo mais, é, tu, tudo isso eu me coloco também. Né? Porque é uma pessoa que a gente ama, então quando a gente ama alguém, a gente quer ver bem, e aí a gente vai sim, sim. para cima da espiritualidade, às vezes dá uma, é, dá uma desequilibrada, assim, por que, que não está que que rolando, por que, que não está. Né? Isso é natural da gente, é comum. Sim. Né? É, de acontecer e aí a gente volta para o né? volta para o lugar, mas em, em alguns momentos, claro, sem dúvida nenhuma, quem ama é, acaba estando junto. Aí né? é claro que a gente não vai aqui chorar junto, né? Ou dizer, ah, você é tão mal, eu também não. A gente <risos> vai dar força, mas a gente está ali né? vibrando junto e buscando junto né? a cada momento.
2: A Priscila, a Priscila Índio,
0: Eu vou emendar uma outra pergunta que eu tinha aqui sobre isso. Eu vou te falar, eu vou te falar do caminho para cá, qual é a palavra que te define. Mas eu falo assim: quem era o Leandro lá? Quem é o Leandro hoje?
1: Rapaz, é... primeira palavra, né? Vamos primeira Vamos pergunta. Vamos lá. Eu acho que eu posso definir em duas palavras, Priscila: é, aprendizado e fé. Eu acho que define todo esse caminho, toda essa trajetória. Eu aprendi muita coisa e a minha fé, ao longo do tempo, ela veio mudando, e aumentando e melhorando. e eu, eu vim acreditando não só em Deus, como como vim melhorando a fé em mim. Então, aprendizado e fé. Fé num contexto geral. Fé na espiritualidade, nos orixás, em Deus e em mim. Eu acho que essas duas palavras definem. E agora, quem, é o Leandro, quem era o Leandro lá e o Leandro hoje? Eu acho que... O Leandro lá atrás era um Leandro um pouco mais fechado. Sou ainda, não sou totalmente é, no, assim aberto a, a toda hora, não. Mas é um Leandro mais lá atrás, era um Leandro mais fechado, mais egoísta. É, não se preocupava tanto é, com, a, com a caridade ou, ou se ajudava outro, mesmo participando de, de, é, de eventos na igreja. E tudo mais, eu sempre fui uma pessoa mais assim, primeiro eu Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Se der, depois o outro. Se sobrar, o outro. E e ao longo do caminho, não. Esse ano foi mudando. Como eu falei, fui aprendendo muita coisa. Eu fui vendo muita coisa, entendendo que eu não estou aqui só para mim. Eu acho que eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir. Mas, junto disso, eu posso ajudar o próximo. Então, deixei de ser um pouco... Egoísta, deixei de ser egoísta assim. Hoje o que eu tenho eu compartilho sem medo nenhum. Ah, mas eu não vai ter pra mim. Vai ter, sabe? Eu sei que uma hoje, hora ou outra hoje, vai chegar. O
0: Leandro de hoje, se fosse criança, compartilh- compartilharia os brinquedos que não compartilhou na época. Com certeza, com certeza. <risos> que gente, ele não
1: compartilhava o brinquedo, viu? Não, não. Eu tava brincando em casa. Se chegasse criança lá, eu guardava e brincava com o dela, mas no meu ninguém mexia. <risos> É, mas hoje não, hoje já tudo que é meu já está tu usa leva pode levar para você porque eu sei que não vai faltar de alguma forma ou outra ou alguém vai me ajudar ou alguma coisa acontece e chega até mim então isso, isso mudou muito sabe o Leandro deixou de ser egoísta hoje o Leandro pensa muito nos outros antes não pensava era, era muito nessa parte da caridade não não vou fazer né eu acho até que as ações de levar Uh, alimento aos moradores de rua Isso mexeu muito comigo Isso isso mudou muito o Leandro sabe? Uh, Hoje, a, até a Cláudia me acompanha muito no hospital Às vezes, pessoas na mesma condição que a minha Estão tá lá fazendo a quimioterapia também Me incomoda, me entristece Eu saio de lá, às vezes, chorando Porque aquela pessoa está sofrendo Está com uma dor maior que a minha Que eu imagino, porque eu estou vendo ela sofrer mais ali então, isso não acontecia antes, sabe? hoje não, hoje o próximo me preocupa, eu, eu me preocupo muito eu vou, com o que ele está passando, com o que eu posso fazer e dificilmente hoje eu penso em mim no primeiro lugar, é, eu faço tudo pelos outros aí agora vou fazer por mim, sabe? É, talvez em alguns momentos isso ainda está errado, porque eu, eu às vezes eu... Talvez isso, isso vai dar um equilíbrio condição. em algum momento, eu, né? eu exijo hoje uma condição que eu preciso é. pensar em mim primeiro, mas... Ainda assim, nessa condição, muitas vezes, eu ainda prefiro primeiro cuidar ali. A hora que ali estiver legal, estiver melhor, aí eu vou me cuidar. Então, isso, isso mudou bastante.
0: O Leandro aprendeu a pedir?
1: Ainda não. 100% não. O pessoal
0: me pedir ajuda, gente.
1: Olha, tem É difícil. Tem que é cair o um meteoro. É difícil. É... Eu peço assim, ó. Vamos, vamos ver. É, quer ver? Se eu acho que eu consigo tocar o barco do jeito que eu estou, eu não preciso pedir quando já chega no nariz chegou, é, aí aí, aí eu preciso pedir porque daí eu não aguento mais aí eu oh, me ajuda aqui eu preciso de tal coisa tá? mas já é uma evolução porque nem isso eu fazia pelo menos
0: quando eu <risos> chega no nariz tampou a boca é mais difícil falar hein?
1: <risos> nem isso eu fazia agora eu espero chegar no queixo pelo menos no dá para falar tá entendeu bom. É, isso isso mudou e tem mudado tem mudado é... Tem a, a, Cláudia, a Cláudia vê, eu peço hoje muita coisa para ela que eu não pedi antes. <risos> Mas, com ela, por enquanto. Com os outros eu ainda sou ainda, difícil. Mas não é nem a questão de não querer pedir. Não é nem um, eu não vejo nem como o um orgulho. Eu não quero, por exemplo... É, vou dar um exemplo, né? O Pai Juan mora desse lado da cidade, eu moro do outro lado. Eu preciso de uma carona do Pai Juan para ir para o hospital. Poxa, eu não quero, eu, eu me preocupo em tirar você da tua casa, do teu conforto, sabe? Para poder atravessar a cidade. É uma preocupação, não é um orgulho. Dá o direito do outro. Assim, ó. Dá o direito do outro tomar as decisões dele. Sim. Tá bom? Sim, eu entendo, eu Ah, entendo isso. E e já ouvi isso, inclusive, de guias, tá? É, dá o outro. Eles falam isso, dá a oportunidade do outro te ajudar. É. né? É. E não, e até mesmo pelo lado de incômodo. Eu vou incomodar, deixa o outro decidir se é incômodo é ou não. Né? Né? Mas é mais uma preocupação do que um orgulho, sabe? O uhum. um orgulho já não existe mais. Eu acho que isso já, já ficou para trás. Mas ainda existe a preocupação em tirar você do conforto, ou, poxa, vou incomodar Fulano. O que, que é ser filho de algum? <risos> é... Vamos lá. Primeiro falar a parte séria. Eu acho que ser filho de algum. Parte de séria, boa. Não, porque todo mundo fala que filho de algum é o briguento, é o teimoso, é o xarope, né? Mas na realidade, não. Eu acho que. Na realidade, eu acho que ser filho de algum é buscar sempre a força para continuar, sabe? Essa força guerreira, essa força da batalha, é buscar isso com ele. Pai, eu tô aqui, me ajuda, me dá força, me levanta, me me faça agir, me ajude a agir, sabe? Abro os meus caminhos para que eu possa caminhar. Eu acho que isso é ser filho de algum é buscar essa força, essa energia, essa garra. E é isso que eu faço muito durante esse tratamento. E é isso que algum dá, né? O algum dá força. Sim. Né? busca sim, essa. Né? Sim. Aprender a buscar essa força e o algum está lá para dar essa força. Sem dúvida. E aí, agora vem a parte que todo mundo fala que eu sou briguento, que eu sou teimoso, que eu estresse fácil. É verdade, é verdade. Não é mentira. Mas. A gente binhento, deixa, deixa isso de lado. Pirento. Um Pirento. Como, como, é que, como, como é
0: que é essa história de, de, de Ogun com com Oxum? O que é? Você corta a cabeça chorando? Deslota, é isso?
1: Não, é que assim, né? Eu vou lá. É... Vou lá primeiro eu dou a cacetada. Depois você vai cuidar. Depois eu beijo, vem ah, cá, aí, né? Entendi. É
3: assim, entendeu? Entendi,
0: entendi. <risos> Alguma participação aí, produção? Daqui a pouco a gente já tá terminando nosso papo, hein, gente? Alguma pergunta já coloca aí. O pai, pai
2: chegou?
0: Axé Pai Wagner, parabéns mais uma vez. Parabéns, Fabinho. A Priscila Priscila Ícaro.
2: Axé Pai, belas palavras. Seu Gabriel, eu conheço a sua história de
0: vida. As duas?
1: As duas. duas. né?
2: Ele falou que ele quer ver vocês dois mais felizes ainda do
1: que antes. Axé. Axé. Michelle
2: e Yuri também
0: chegaram. Axé, Michelle, achei Yuri. Olha, gente, se tiver alguma pergunta, já coloca aí, porque a gente vai é, finalizar daqui a pouco esse papo aqui.
1: É duro, né? Eu estou gostando é pra caramba,
0: mas a gente tem que, uma hora a gente tem que acabar. Qual é o futuro aí? Como é que, como é que vai ser? Como é que você imagina
1: isso pra frente? Hum, então, difícil com essa pandemia né? você imaginar alguma coisa, até porque a gente não sabe até onde ela vai, né? Mas eu acho que eu torço bastante que que essa pandemia traga as coisas boas que ela precisa trazer para quem tem que aprender. E eu acho que para a gente, para mim, lá com a casa do seu Zé, que esse tratamento corra tudo bem, que logo a gente possa estar ajudando as pessoas do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer. Já está. Sim, sim, mas eu digo ali abrir Mais a Mais fazer, tá. né, Doar esse amor, esse carinho, esse abraço Que está faltando né, hoje é, Fica é tranquilo, isso, as curvas de espera. rio que apare- aparecer aqui assim, na porta <risos> A espiritualidade vai tudo mandar para lá Tudo bem, não tem problema, pode mandar <risos> Não há problema nenhum é, é isso, eu acho que é o melhor para todos É um futuro que eu, que eu espero que eu, que eu gostaria de, de, de ajudar a acontecer é, e quem está comigo, vamos lá fazer acontecer é, Obviamente vocês vão me aguentar aqui, tá? Só não tenho vindo mais por conta da situação em claro, si por conta da pandemia, óbvio Mas eu tenho certeza que eu vou pegar minhas guias, minha roupinha branca E vem trabalhar aqui também tá <risos> E é extremamente necessário, gente assim, Agora falando de Umbanda É muito
0: bom mesmo quando um filho sai, né, vai lá Ele mantém esse elo e, e vice né? É, não por obrigação, mas por, por amor e por vontade De estar, continuar ligado à casa onde ele nasceu, onde ele cresceu É importante Eu carrego meus respeitos a todas as casas que eu passei né? é, Não estou presente tanto quanto eu deveria, talvez Mas eu carrego meus respeitos às casas que eu passei é... Se o futuro ele é obscuro, assim tal uma coisa a gente pode falar, a gente fez uma campanha aqui no terreiro, nas nossas mídias sociais, contra a intolerância, contra a incompreensão, contra essa ideia deturpada das pessoas. E se alguém te perguntar hoje, Leandro, assim, o que, que você encontrou num terreiro de Umbanda?
1: O que, que você encontrou num terreiro de Umbanda? É, amor. Amor. Eu acho que é o, assim, quando você encontra o amor, você encontra tudo. né? Porque você encontra o amor, consequentemente, você vai, ter ali, é, é, você vai encontrar as pessoas, os seus irmãos, a fraternidade, você vai encontrar a paz interior, você vai encontrar o acolhimento, o carinho. Então, eu acho que tudo se resume a uma palavra, na minha opinião. Amor. É o que eu encontrei na Umbanda, é o que eu ainda encontro na Umbanda e que, assim, continue por muito tempo. Eu acho que é, é, as pessoas elas precisam se abrir, é, abrir a mente, venha conhecer a Umbanda, venha sentir esse amor. sabe? É, não, não existe religião ruim... E nem religião melhor que a outra Eu acho que é religião Cada um segue aquilo que o teu coração manda Mas na Umbanda é onde eu consegui sentir Essa maior proximidade, esse maior amor, esse maior carinho Essa fraternidade entre todos Eu acho que é isso que tem na Umbanda Que que chama tanto as pessoas Que que faz com que as pessoas se sintam em casa É isso que eu tenho hoje Carrego comigo sobre a Umbanda E como você vê a nossa comunidade? Como é que você
0: acha que a nossa comunidade talvez devesse se portar ou se colocar para que essa nossa umbanda, isso que nós estamos falando aqui, fosse cada vez mais presente na sociedade, mais respeitado, tivesse efetivamente mais espaço, mais colocação, tivesse talvez representatividade? Como é que você vê essa nossa comunidade? O que você acha que deveria... É, mexer, se tem alguma coisa para mexer. Né? Não,
1: eu acho que tem bastante coisa ainda para acertar. Eu acho que a comunidade como um todo, né, ah. a, a comunidade umbandista, ela tem muita coisa ainda que, que eles não, a maioria das pessoas não conseguiram quebrar. É, a ideia de eu não preciso ir à rua, eu não preciso me mostrar, eu não preciso me expor. Eu acho que isso, algumas, esses conceitos podem ser mudados. Eu acho que a gente, sim tem que mostrar o que é a Umbanda. Eu não preciso mais ter medo. Lá atrás tudo bem, né? se era preso, se tinha problemas. Hoje está mais tranquilo, vamos vamos expor, vamos mostrar o que é verdadeiramente a Umbanda. Esse amor, esse acolhimento, essa fraternidade. Eu acho que colocando isso para fora, o preconceito vai diminuir. É muita coisa ainda para a gente caminhar. Eu acho que tem muito espaço para a gente conseguir isso. Uhum. É, união, é, alguns terreiros, vários pais, a gente já vê muita, muita ideia da união e, e isso acontecendo. Mas outros terreiros ainda não, não... Eu acredito que faltam essa ideia. Falta aceitar um pouquinho que a minha casa se unir a outra não significa que eu tenho que usar aquele fundamento aqui dentro, não. Mas unir, que, eu, que a gente fala, unir força realmente lá fora, para a sociedade, para mostrar o que nós somos, o que é a religião Umbanda. Tá? É, e esse, e essa, esse paradigma esse ainda não foi quebrado. Eu ainda tenho essa restrição... Eu acho que isso precisa ser quebrado. Então, eu acho que, e que tem um, E um, um lance
0: de, de um mexeu mexer com um, mexeu com todos. Né? Sim. Essa coisa ninguém. né? Do lance de vamos segurar cada um a mão do outro. O que dói em você, dói em mim. O que você precisar aí, eu te ajudo. Que uma hora eu precisar, você me ajuda. Essa troca, ela, ela é, deveria existir muito maior. Né? É, e,
1: ainda, e ainda é muito resistente. né? E ainda, então, eu acho que como uma comunidade, a gente ainda precisa evoluir e crescer bastante. É. Lógico, a gente tem visto, sim, alguns movimentos, é, algumas pessoas se juntarem e, e trabalhar em prol disso, e isso é muito bom, e eu espero que isso continue, e que muito mais adeptos venham para se juntar nesse, nesse processo. Mas aí é o caminho que eu acho que ainda a gente precisa seguir, é, que a gente precisa percorrer ainda. Legal. Mais alguma
0: participação aí? É, Patrícia, do Bichadron, pedindo a bênção, dos dois
1: pais, para ela lá no Instituto Patrícia.
2: Oxalá, abençoe, Seu abençoe sempre. sempre. Seu Gabriel, Leandro, você vai levantar, te apagar com da e possível. uma boca cima. Com muita calma, no tempo, e fé, isso você tem. <risos> Meus dois filhos de peso. É
1: verdade. <risos> Achei, assim seja. Vai ter um depoimento aqui. Da Elaine. Não, não sou boa. mentira, Milene, obrigado, axé estão tentando fazer eu chorar, mas não, <risos> não vou chorar não vai chorar não vai chorar, não vai chorar tá bom <risos>
2: papai, Dindo, beijo, São Pedro.
1: Pedro, beijo, axé, Pedro beijo, Pedro, pai te ama pai D'Arcy falando para da a nossa comunidade para a nossa comunidade
0: tem a nossa conscientização é, olha pai D'Arcy eu não, eu, não, eu não sei se é só conscientização não. eu acho que a gente precisa de de, de mais demais. eu acho que para a nossa comunidade, para a nossa comunidade mesmo, a gente precisa praticar muito do que os guias colocam. Jussara
2: Rosa. Eu acho que um bom médico, quando vê a pessoa na primeira vez, já sente que a pessoa está precisando. Ou vê o que precisa ser visto. Eu estou procurando um lugar que então, realmente me acolhe. Eu sou nova aqui. Eu gosto muito
0: da Ubanda. Um onde será o meu lugar? Nunca vi aí. Jussara? Jussara, o que eu posso lhe falar é o seguinte. Tem coisas que, sim, podem acontecer à primeira primeira vista, assim como tem amor à primeira vista. né? Mas tem coisas, às vezes, que não são à primeira vista. né? Às vezes, você vai uma vez no terreiro, né? a sua própria recepção sua, né? quanto aquilo, às vezes, é um pouco mais fechada, você talvez não estava tão preparado, tão aberto, quanto você imaginou. E, quando você vai numa segunda vez, parece que... flui um pouco melhor, então, onde é a tua casa? Não sei te dizer, sabe por que eu não sei te dizer? Porque quem aponta a casa para o médium é a sua espiritualidade, existe um ditado popular que fala assim, o nosso santo bateu, ou o santo bateu, e tudo tem a ver com o trabalho espiritual, né? quando você entra numa casa e aquela egrégora, né, aquele congá bate na gente, né, fala assim, aninhou, é ali... e, claro, a gente vai sentir, pode ser da primeira vez, da segunda vez, em algum momento, a gente vai ah, sentir. com certeza E é a nossa espiritualidade que direciona isso, né? que os nossos olhos humanos não façam parte desse processo. Né? Às vezes a gente vê aí, não é uma crítica, tá mas é um, um alerta. A gente vê médios que querem ir é, nas casas que são maiores, ou que são mais alguma coisa, ou que faz mais live, ou que isso, ou que aquilo... E aí chega lá começa a dar um vazio, porque não era isso. Não né? era ali, né? Às era vezes ali. era no fundo do quintal do seu Antônio. É. Que é ali que a espiritualidade dele é, tem um caminho, entendeu? Então, eu não sei aonde é, Jussara, mas quando você puder, visite os terreiros e se coloque a sentir. Vá de coração aberto para sentir. O que você... É, aquilo que te preencher... Aí você vai sentir, você vai saber que é o teu lugar, vai saber que é a tua casa. E por quanto tempo também a gente não sabe, porque tem casa que você vai ficar muito tempo, tem casa que vai passar rápido, isso também varia de história para história.
1: É, não, não tem como saber. Não tem como saber.
0: Assim como a gente fala aqui, né? muitas vezes eu já falei, o pai Leandro me fala isso, eu falo quando a gente estava junto aqui na, na tua luz, assim. às vezes a gente acha que em alguns momentos a tua luz é uma casa de passagem, uma casa de requerir, daqui a pouco a pessoa vai bater asa para outro lugar. Que a gente identificou que mais ou menos que teve, tiveram vários casos que passaram assim, né? Sim. Que foi, se encontrou de novo para poder trilhar a, a caminhada. É o caminho, é. Com certeza. A Justara agradece, obrigada por
2: pela resposta, queria
0: conhecer vocês, falou algo bom. Axé, sinta-se convidada. É, tem uma mensagem aqui
2: da Brenda, gratidão aos pais por todo o acolhimento e direcionamento dessa caminhada.
0: Axé. Axé, Brenda. Seja sempre feliz na sua caminhada. É isso. Então, gente, olha, eu vou, vou... Primeiro eu quero agradecer, né, Por você ter vindo aqui, dentro de todas as dificuldades e restrições e problemas, você não, não se negou, Sim. né? E falou assim, estamos juntos. Nem tinha como negar, não dá. <risos> então, primeiro eu quero te agradecer, é, falar aqui assim. Semanalmente foi uma honra partilhar de você, dos nossos trabalhos aqui na casa E eu fico muito feliz e orgulhoso de ver você trilhar esse caminho que a espiritualidade te deu E falar que em nenhum momento eu esperava algo diferente disso Porque boas pessoas têm bons caminhos e você sempre foi e é uma boa pessoa Independente de tudo, Sim. você sabe que eu te amo Sim. e que o que você precisar, estou aqui ou estou lá.
1: lá. Se você gritar, eu estou lá. Com certeza, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, é, não só pela oportunidade do Prozer de hoje, mas agradeço por tudo, todo o ensinamento, por todo esse amor, por todo esse carinho, saiba que isso totalmente é recíproco. Né? Esse amor que você tem por mim, eu tenho por você. Acho que é, a gente, gente sempre brincou, isso aí é de outras vidas, né espiritual, não tem jeito. É, eu me sinto muito, muito à vontade com você. Às vezes não parece, porque eu tenho os meus medos de falar as coisas e preocupar as pessoas, mas é, saiba que esse esse amor, esse carinho é totalmente recíproco. Todo esse ensinamento que você me deu, seus guias me deram, é, eu carrego com, com todo amor e carinho comigo e vai ser usado para o resto da minha vida, não tenha dúvida disso. Então, agradeço E ano que vem, com certeza Quero ser lá ajudando nos fundos, Em alguns fundamentos ainda da casa Em algumas festinhas que nós vamos fazer para o lixar lá não, Meio restrito ainda, né? vai saber até quando Mas quero você lá comigo é, E eu vou estar bem presente aqui viu? Do mesmo, do mesmo você fala assim, não, tem como não, ir. <risos> <risos> não, não tem como eu não ir Não tem como eu não ir Sem dúvida
0: é, a, 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 Mesmo que uma hora... E aí, gente, ó, eu vou falar uma coisa bem, bem crítica agora mesmo. Mesmo que uma hora eu e o Leandro, a gente arranque o rabo aí um do outro, a minha espiritualidade tem a ligação com o caminho dele. Sem e eu como instrumento e bom médium que sou, não posso jamais deixar isso é, ser interrompido ou coitado. Né? Então, é, independente. De nós humanos, a espiritualidade está sempre acima desse processo. E para quem em algum momento achou, ah lá, Pai Leandro está saindo da casa porque brigou com o Juan, alguma coisa assim, completamente pelo errado. Contrário. Muito pelo contrário. Tá bom? Então, beijo. Beijo. De longe, porque não pode ser, não pode <risos> ser tão perto. Gente, beijo para vocês. Obrigado por vocês estarem aí. Acho que assim, vocês têm curtido tanto quanto nós curtimos aqui. Para nós, isso aqui é bater papo é bater, mesmo. Com certeza. né? Mas, eu, assim, olhando de tudo que né? ele tem passado, acho que tem, passou muita coisa boa aí para vocês. Muita mensagem positiva. E eu queria trazer isso, principalmente nesse final de ano, nessa pandemia, nessa loucura que a gente está vivendo. Tá bom? Se cuidem aí. Vamos usar máscara. Vamos, vamos ser felizes, independente do obstáculo que a gente tiver. Com certeza. Que os nossos orixás abençoem sempre. Que Ogum abençoe todos vocês, que Xangô abençoe vocês e Oxalá abençoe todos nós e que a gente continue firme e feliz. Axé. Bom, Axé, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.